0: POSTA y PODCAST, EPISODIO 37 Pues hola a todos y bienvenidos a un Post y PODCAST más, una semana más eh, Ese podcast webístico, como dice Juanca ¿Qué pasa, Juanca? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí andamos Hoy habla, habrá que hacer la classic review de Work and Sevilla para desarrolladores, ¿no? Hombre,
1: o sea, lo que pasa es que estás perdiendo las buenas costumbres, ¿eh? Y no me preguntas por qué ropita llevo. Es que me da un poco de cada vez me da más miedo, tío. Después de del plan comando
0: de Sevilla, cualquiera te pregunta ya. Cualquier cosa es posible. Venga va. O llevo venga, va ¿Qué llevo, ¿Qué hoy llevo calzoncillos.
1: Calzoncillos de encaje. No sé si existen de encaje para de en el calzoncillo, pero son calzoncillos de encaje con un arlequín. Igual ahí hay futuro una ser? línea de exacto. ropa, lencería para hombre, que exacto, igual existe, exacto. oye, pero, pero hay. pues eso, son calzoncillos de encaje con un arlequín dibujado porque hemos ido a ver el Joker sí, sí. y esta vez tú también has ido a verlo o sea, he que... he ido, he ido. aquí tarde, el calzoncillo he... de encaje
0: lo llevamos los dos, eh. he ido, he ido, pero tarde, he ido
1: Yo... Peliculón, sí. que quien no lo haya ido a ver, sí, que sí. no lo haya visto, por favor ya puede ir, porque es un peliculón
0: Es más, a mí, ya sabes, rollo superhéroes no me, exacto, no me llama pero como película, la crítica social que hace y, y cómo tratan la historia me parece brutal. O sea, el cambio de personaje me recordó mucho a la evolución que tiene Walter White en, en Breaking Bad, en la serie. Sí, eh, exacto, ese rollo de sí. soy buena gente o, o no soy mala gente, no tengo maldad y tal, pero, pero la sociedad o, o la situación me obligan a cambiar y me vuelvo un poco desgraciado. Pues eh, yo creo que está además que Phoenix lo hace muy bien. O sea... Actúa que flipas. El tío. Bueno,
1: real, realmente un poco lo que han conseguido con esta película es captar la esencia de verdad del Joker. Porque si sí, en otras películas de Batman y en otras series o lo que sea de Batman, el Joker siempre ha quedado como un personaje que simplemente es un puto tarao. Y vale, sí. Lo es. Pero lo que muchas veces no se, no se sabe o no se tiene en cuenta es que es un tarao porque es una víctima del sistema, básicamente. Claro, claro.
0: De hecho, yo ya te digo, yo de superhéroes y eso poco, a ver a nadie sí que le gustan mucho y vemos hemos visto muchas pelis y demás las de Batman de Nolan, por ejemplo, y similares y me parecen buenas pelis yo es que las veo como pelis, no veo como no conozco claro, los cómics, claro. no veo sí, nada, sí, yo sí, la sí, veo sí. como película y como película me puede gustar más o me puede gustar menos la ambientación, el, la trama todo como está hecho y tal y las de en las de Batman siempre me ha pasado que el Joker era como un poco, pues vale, es el malo y ya estás, ¿no? pero no entiendes de dónde viene, ni por qué es así ni, pues le ves como el Villano típico que dices pues es malo porque es malo y punto. O sea, te lo han puesto ahí porque tiene que haber un malo y ya está. Pero en esta peli realmente ves que es el malo porque al final no deja de ser un, un desgraciado. Pero entiendes el por qué y, y qué le ha hecho cambiar y... Y coño está... Yo, yo la recomiendo, eh. Y mira que ya te digo que no soy de, ni de superhéroes, ni de ese rollo, ni de... Pero me ha gustado mucho, me ha gustado tanto hasta el punto que me he comprado una pegatina del de, 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 típico Why So Serious del de Joker, porque, me, coño, me ha molado, ¿no? Y me, me apetecía poner una pegatina en el, en el portátil de, de la historia. Y nada, que vayáis a verla, que está muy guay, joder, que para una peli así que, de esas que se dan cada pocos años, pues oye, Totalmente vale la pena, vale la pena.
1: por aparte de que sea temática superhéroes o lo que sea, ¿eh? pero muy bien. Bueno, es que en este caso la, la encajan en temática superhéroes, pero de superhéroes tiene cero la película. Sí, sí, sí por o eso sea, te digo,
0: que es que no tiene nada que ver. Es Realmente más un es puto una historia, drama pues, que, que otra cosa. Si en vez de Joker te dicen que es, yo qué sé, pff, cualquier trastornado eh, al uso, o incluso un personaje inventado, eh, también encaja. Lo que pasa que aquí, bueno, pues... Eh... Tiene más historia. Yo creo que, de hecho, da hasta para varias pelis eh, en base a la misma historia, porque hay muchas cosas del Joker que todavía no han explicado, que se ven en películas de Batman y demás, y, y pueden estirar también un poco la historia. Y, coño, valdría la pena porque el tío actúa muy bien, muy, muy bien. O sea, se mete en el papel bastante guay. Bueno, vamos a lo que nos ocupa, que nos estamos liando aquí con el cine.
1: Que no se meta demasiado, que el anterior... Después de acabar la película se suicidó. Oh, o sea, que, espero, espero. que no se meta demasiado tampoco en el papel. Espero, ¿eh? que, <risa> espero que no, hombre. Que siempre quede claro que es un actor.
0: <risa> que, sí. que no pase la barrera, porque ya sería grave. Bueno, vamos vale. con Classic Review Work on Sevilla Exacto. para desarrolladores 2019. Eh... Valoración la damos al final, ya lo sabes. Pero vamos, claro. vamos un poco al uso, ¿vale? Contamos un poco el viaje. Yo llegué el jueves por la mañana. A ver, el tema desde Santander es que hay un pequeño problema con el transporte. O te metes una paliza en coche allá donde vayas, o, o te vas a Bilbao a coger aviones, o te tienes claro. que adaptar al día que sale el avión desde Santander. Si le hay directo, si tienes la suerte, que lo haya directo. En este caso para Sevilla sí que lo hay, pero salen los jueves y los lunes. Entonces, mmm, no te queda otra. Marchamos el jueves y volvimos el lunes. Marchamos el jueves, llegamos allí a las 12, una cosa así, una buena hora, llegar dejar maletas en el hotel, ir a comer algo y tal y, y luego teníamos toda la tarde para hacer el turismo, fui con Nadia y de hecho hicimos turismo bastante porque nos hicimos casi 20 kilómetros andando el jueves claro. con, lo cual, con lo cual no está mal eh, recorrimos, la verdad es que teníamos un planning para ver la ciudad yo ya la conocía y tal, pero Nadia no entonces dimos un tourne bastante grande por la ciudad, lo más emblemático, lo que más te recomiendan siempre y pensábamos dejar algo para el viernes por la mañana... Incluso para el domingo por la tarde... Y casi casi lo vimos todo el, el jueves... O sea algún par de cosas que teníamos... Por ejemplo el Alcázar que teníamos eh, tickets para el viernes... Pero prácticamente todo lo vimos el jueves... Eh, y eso que había meetup... Que ahora ya, a, ya Se va haciendo tradición digamos... Hacer un meetup el jueves en la, en la comunidad local... Y los que estén por allí pues van a tomar algo y tal... Y teníamos meetup a las 7 o 7 y media... Y, y, y aún así... Fíjate lo que, lo que nos dio tiempo. A ver, o sea, nos, nos pegamos tiempo, una, claro, una paliza sí, sí. buena. Y nada, después meetup, tomando cañas allí con la comunidad local. Buena gente, como siempre. Yo siempre digo que, que a mí en Sevilla me tratan muy bien siempre. Hay muy buena gente, me cae muy bien además. Están por ahí Nilo, Mariano, Rafa, David... Es que muy hay un, un montón sí, de señor, gente o sea. que, que, que me cae muy bien y que me, cuando me junto con ellos, pues estás a gusto, ¿no? Porque son, son muy buena gente. Y luego el viernes... Por la mañana seguimos con el plan de turismo y ya por
1: la tarde pues empezaban los talleres y demás. Tú creo que llegaste el viernes... Yo llegué justo, yo mm. llegamos con el con el AVE, cinco horas, Joder. cinco horas y media. Madre mía, me pegó una biciada al Zelda. Que... <risa> A ver, es lo bueno que... Te... Acabé, un, acabé un proyecto de un cliente para entregar la semana que viene en local host en el tren y aproveché para pegarme biciada al Zelda.
0: Zelda, o sea, que... digamos, ya que estamos hablando también de cultura de cine, claro. cultura videojuegos tal, digamos que es un remake del Link Awakening. Sí, que yo exacto, también me exacto. he petado, las cosas como son. Sí, 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 Porque es un juego que merece la pena. Son 10 horitas, guagazo, son diez horitas de juego por ahí, ¿eh? no es mucho más. Pero es, es que es un jugazo tío. O sea, y qué montón de recuerdos te trae cuando, cuando lo estás jugando. Porque, a ver, es imposible que te acuerdes de toda la historia y tal, pero hay cosas, detalles chorra que te acuerdas de ellos que es como, wow, <ríe> y vuelve, vuelves atrás en el tiempo, ¿no?
1: Yo lo que más flipaba es estas mecánicas y todo esto se hizo en los 90 para Game Boy. O sea, es lo que más me flipaba todo el rato, ¿eh? Porque. Sí que lo tenía más o menos en, ben, en mente, pero yo no me acordaba que el juego era tan, tan bueno. Es que es espectacular. Es A mí me
0: flipa. Sí. A ver, también entiendo que ahora es, eh, es diferente, ¿no? Pero eh, las mazmorras, por ejemplo. Sí. ¿Cómo con algo tan sencillo? Porque realmente son 3-4 mapas por mazmorras, 10 los que sean, pero son mapitas, son pequeñitos, son salas pequeñitas. Pero con esas pocas cosas te hacen unos puzzles que son bestiales. Y ahora, eh, hoy en día, es imposible encontrar algo así, salvo que sea eh, llevado a 2D o a, o a falso 3D, como es este caso. Eh, más que nada porque solo diseñar un mapa en un juego 3D con esas mazmorras es una inversión de, de horas que sí. se comentó el presupuesto de... Del, del videojuego en eso, de hecho le pasa al Breath of the Wild, le pasa eh, las mazmorras, o sea lo que son los santuarios, son un poco entre f... flojos y, y lamentables bueno, porque, según a ver, lo que
1: le, lo, sí lo que le pasa a Nintendo es que tiene una jugabilidad muy de viejuno, de jugabilidad antigua entonces, claro, este este, por ejemplo es un remake y todos los que lo vamos a jugar, el, el gran porcentaje es gente que ya lo jugamos en su día. Por lo tanto, el, el, o sea, sigue teniendo el mismo target, el mismo público. El Breath of the Wild intenta tener un target más genérico, es decir, gente que siempre juega y gente nueva. Entonces te ponen mazmorras muy pequeñas que son como mini retos que no dejan de ser los templos y el mundo abierto. Entonces, bueno... No es tan... Es que, claro, a un, a un chaval de los que juega hoy en día juegos, le pones una mazmorra como las de. como las de Link's Awakening, que igual te tiras una hora para pasártela, y es que no aguantan ni cinco minutos. Claro. Porque la gente hoy en día juega. Bueno, como yo digo. Son más jugadores de, de, de fast food, ¿sabes? Que no tanto de. Que no tiene por qué ser malo, eh. A o ver, sea, hoy en día se, se estilan más diferente. los
0: videojuegos tipo película. Y sí. yo siempre digo lo mismo. Yo para jugar un videojuego quiero jugar un videojuego. Para ver una película me voy al cine. O me pongo la tele. Entonces. Eh... Que Sony haga con la PlayStation videojuegos de película, me parece cojonudo, pero es que eh, Sony se ha dedicado tradicionalmente a hacer películas. Entonces eh, es normal que hagan videojuegos que son como películas. Y yo a mí eso no me gusta. A mí me gusta más un, un videojuego con jugabilidad. Pues, el, pues eso. Por eso me gusta... A ver, no, no tengo nada en contra de... También me gusta un GTA V y me gusta, eh, yo qué sé, un Red, Red, Red Dead Redemption. Y me gustan muchos otros juegos de ese estilo, que son pues eso, vives una película desde dentro y eres el protagonista, pero donde esté un Super Mario o, o un Zelda o un... hasta un Mario Kart, que fíjate, es el, el juego de coches más simple, por decirlo de alguna forma. Que aunque manera. no lo parezca tiene algo que ver con esta work -up. También, ahora hablaremos de ello. <ríe> pero, pero vuelvo <ríe> a lo mismo, o sea, es, al final son jugabilidades, que es que unos son videojuegos, videojuegos al uso, clásicos y, y otros son películas interaccionables, por decirlo de alguna forma. Sí, sí eso sí. Pues nada, eh, después de petarte el Zelda, ¿qué? Llegaste
1: a Sevilla, comer... Sí, llegamos a Sevilla, de... nada más llegar ya... Pues yo creo que comimos en el tren, yo me llevé un bocata es lo mejor, y, es. Sí, sí. Fui con mi hermano, fuimos con, con mi hermano en el tren y nada, yo me pillo en bocata, él nos fuimos a la cafetería, él se pilló algo por ahí. Y nada, para llegar, a hacer el check-in en el hotel, dejar las cosas e irnos a los talleres.
0: Muy bien, muy bien. Eh, talleres, por cierto, mmm, bastante guays, ¿eh?
1: Muy bien, bastante sí, sí, sí. Guays. La, verdad yo, que muy bien. la verdad es que sí.
0: cuando veo talleres de una hora de duración y tal, me echan un poco para atrás porque... Me da la sensación, pues eso, de como que pierdes demasiado tiempo y tal. Pero al no haber otras opciones, es decir, tienes tres opciones, tres talleres, te coges el que quieras y estás una hora en ese taller y no te estás perdiendo dos ponencias eh, simultáneas o cosas por el estilo. Entonces yo lo vi bastante bien. Bastante, bastante bien. Eh, yo en el primero, pues como, lleg como llegamos con el culo. Con el tiempo al culo que se dice, eh, no entré en ninguno, aparte de que, bueno, iba a haber entrado en el de Nadia, pero... Me dijo que no quería ponerse muy nerviosa y tal. Claro, pues la dejé,
1: la dejé a su bola y ya estaban ahí eh, Marta y Nora para pa cuidar de yo ella. Por, yo por eso también me fui a otro, ¿eh? Porque como aparte que ya habíamos visto el taller sí. junto antes de hacer la prueba. Para el, que llamabas, no, para el que oyente
0: las... que no lo sepa, pues eh, nadie se estrenaba. Era su primer taller, Exacto. su primera ponencia, su primer taller en una WordCamp. Y además hace hacia algo que es. O sea, es doblemente fuera de, de zona de confort porque ni trabaja con WordPress <ríe> ni no usa WordPress más que como ocio. Es decir, tiene un blog y ya, o sea, y aprendió a hacer eh, bloques de Gutenberg para explicarlo en una WordCamp. Entonces tiene doble mérito y, y es doble, doble salida de zona de confort, ¿no? Y la verdad es que el, la gente que, ha, que lo ha dicho, que, que lo vio y tal, dice que muy contentos y eso, y, y recibió mucho feedback bueno por,
1: por Twitter, así que jode genial. Genial.
0: De hecho, está es animada para repetir, cuando, así que
1: algo mal... Cuando, no nos, cuando nos hizo la demo, yo dije que me parecía... Sub, vamos Muy, muy bien. Muy, ya bien. te digo que para no trabajar con Word, sí. y tal, coño, pues está, está muy muy guay. Y deja mucho concepto claro, que
0: también es importante. Yo ahí estuve sí. hablando con Nilo, con David, bueno, pues poniéndome al día un poco con la, con la gente de por allí, que ya te digo, como llegábamos un poco con el tiempo justo y tal, pues tampoco era en plan de, era plan de molestar a... A nadie entrando tarde ni nada, así que no vi, no vi ninguno. ¿Tú estuviste en el de...?
1: Yo sí. Yo me fui a ver el pruebas. de pruebas, eh, pruebas de navegador automatizadas para WordPress con Steve Henty. ¿Qué tal? ¿Qué contaba? La verdad que muy bien. Primera cosa, este hombre yo lo vi hace un año o menos, un año y medio en Zaragoza. Porque este eh, Steve creo que sigue trabajando, estoy casi seguro que sigue trabajando en Gravity Forms. Pues que él además tiene otro proyecto que es Gravity Flow, que es como una herramienta aparte de Gravity Forms para poder hacer workflows de los formularios y de las acciones a llevar con, con Gravity. Uh -huh. Y creo que trabaja, creo que sigue trabajando sí, en Gravity Forms y, subio, adem y además orden, tiene... Te interrumpo.
0: Sí. En su pone actualmente es lead developer en Rocket Gen Gen Genius. Creador Exacto, de Gravity pues Forms. Sí. Desde 2012. Exacto.
1: Ya son años, ¿eh? Sí, 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 sí. Uh -huh. El tío es un crack. Y bueno, básicamente lo que, lo que daba en el taller es nos enseñaba un poco eh, cómo, poder, cómo poder montarnos un entorno de testeo con Docker y luego poder hacer una serie de, de pruebas automatizadas, por ejemplo, pues utilizando un framework como podría ser el Codeception o podría ser el Selenium, en su caso él utilizó el del Codeception. Y nada, un poco... Básicamente enseñaba eh, lo fácil un poco que es el, el lenguaje a utilizar para, para poder desarrollar estas pruebas automatizadas. Sí que es verdad que no hacía ninguna de 0 a 100 para acabar, ¿no? O sea, no se veía un caso práctico. Simplemente un poco la, la idea de él era poner la, la miel en la boca, ¿no? Para que, para que los que no lo estuviéramos haciendo nos despertara un poco la curiosidad y más o menos viéramos que no es nada, nada complicado. Uh -huh. Creo que a veces es más complicado montarte el, todo el sistema para poder hacer las pruebas pues automatizadas. Es lo de siempre, cuando luego... montas
0: un framework o una historia de estas, siempre es lo que claro. es la, la inversión inicial. Claro. Que al final mucho es eh, no es tan inicial. Eh. Inicial es echarlo a andar y una vez que está andando ya lo vas claro. mejorando con el tiempo y hasta que tienes la herramienta pulida.
1: Así muy rápido, eh para, para que el que no conozca lo que son las pruebas automatizadas, no deja de ser como una serie de tareas. Imaginemos ¿eh? que está... nosotros tenemos un plugin y es un plugin que yo qué sé, que le damos a un botón y nos envía un formulario, para poner un ejemplo. Entonces, claro, o sea rellenamos un campo, damos un botón y nos envía un formulario. Claro, en... eso es muy simple, pero ese, pla... ese plugin en su día funciona de esa manera y tiene su cometido es que se rellene, que le des al botón y se envíe. ¿Qué pasa? Que tú en un futuro vas a ir añadiéndole funcionalidad a, esa... a ese desarrollo, a ese plugin. Si llega un día en el que tienes mucha, mucha funcionalidad añadida, ese plugin ya está extendido en muchos clientes, claro, tú puede ser que en algún momento tú hayas cambiado algo de la estructura interna del plugin y sin darte cuenta estés rompiéndole algo a un cliente, porque igual es algo que tú no estás utilizando y en ese momento no te das cuenta. Pues si tú tienes una serie de test, una serie de pruebas que revisan que todo lo que has programado, todo lo que has previsto en su día tiene que funcionar así... Si ya está implementado en nuestro, en nuestro desarrollo, lo que vamos a hacer es que cada nueva versión que hagamos pase esos tests y esos tests nos pueden decir, oye, que todo va bien, pero que aquí lo has pifiado. O aquí te falta un campo que has quitado y es necesario para que pase este test. Sí, o aquí esperábamos
0: un entero y me estás mandando un exacto, string o lo que sea. Exacto. Él se encarga de recoger los valores y comprobar que todo está como debe. Exacto. Está muy bien. O sea, La verdad que es que para está según bien, cosas está,
1: está muy guay. Sí que es verdad que al final lo de que decimos siempre, ¿eh? o sea, el tema de test automatizados está muy orientado sobre todo cuando tienes producto, porque es cuando tiene todo el sentido del mundo eh, montarte toda la parafernalia para poderlo hacer. Pero no deja de ser una buena práctica que, oye, está, está bien intentar integrar en nuestro trabajo en el día a día. Si
0: sí, no, cuando estás en lo que tú dices, cuando tienes un producto fijo, digamos, o que aunque evolucione... Al final es ir añadiendo las opciones a la, a la prueba automatizada y, y con eso estaría. El problema es cuando trabajas con cliente final y no es siempre el mismo producto, ¿cómo haces? <ríe> no, hay, no hay esa opción. O no, o no es tan tan meticulosa, digamos, porque al final hay claro. cosas que sí que puedes testear eh, de forma genérica, por ejemplo, en el desarrollo de un tema o similares, pero, pero hay otras que es imposible como las funcionalidades que son propias de un proyecto. Eso no hay forma de, de automatizarlo. Pero bueno, al final eh, está bien conocer estas opciones y, y sobre todo de gente que, que controla ¿no? y que pilota. Y... Tiene, tiene buena pinta. Yo tengo, tengo un par de talleres pendientes de ver, que creo que ya están todos en, en WordPress TV. Están todos, sí. ¿eh? Lo estaba revisando y ya están Así están que todos. los tengo ahí en pendientes y, y los veré. Eh, después vino el descanso. típico Típico descanso, creo que era... 15 minutillos. 15 minutillos y de descanso. Bueno, básicamente es para, para cambiar de, de sala, ¿no? Porque estaban un poco separadas. Pero bueno, dispersados. Sí. Eh, en la segunda ronda yo me fui a ver eh, cómo refactorizar un plugin. De Gorka. Y yo también, sí. eh, A Gorka ya le conocí en Bilbao en su día, de hecho se me acercó. ¿No, ¿No me conoces? Digo, de cara, sí. Yo es que tengo un problema con los nombres tremendo. <risa> no me acuerdo de los nombres, no sé si es porque conozco mucha gente o por qué, pero yo con los nombres, salvo que sean de trato constante y tal, o sea, no me acuerdo nunca. Eh, y, y le digo le dije, literalmente. Digo, de cara sí. <risa> la cara me suena muchísimo de haber estado hablando contigo, pero no me digas cómo te llamas y tal. Y ya se presentó así, no, de eh, WordCamp, Bilbao y tal. Ah, pues sí, coño, ya le empecé a ubicar y demás. Y la verdad es que muy bien, ¿no? A ver, al final eh, puso lo, los ejemplos de, de siempre, de pues si tenemos este plugin que tiene un tiempo ya desarrollado, qué tal, y hemos hecho esto porque hace un año todos miramos nuestros códigos y es como, joder lo que hemos mejorado entonces es eso, que todos los que tenemos plugins o tenemos temas o lo que sea, ves el código de hace un año y es como ¿por qué hice esto? ¡madre mía! o incluso aprendes cosas de cómo trabajas con, con cómo trabajar con WordPress, de las buenas prácticas y eso, que eh, el artículo mío de tu web va de eso precisamente y, y aprendes cosas que dices, ah, una buena práctica pues que no lo hacía o pues ya que refactorizamos, pues refactorizamos bien, ¿no? Y hacemos, eh, le vamos a añadir una funcionalidad, reescribimos esta, par esta parte para pues para que quede como mandan los estándares o para mejorar el código y demás. Y explico, pues eso, cómo refactorizar, cómo, cómo reconvertir el código, adaptarlo a los tiempos y demás. Y a mí me gustó, la
1: verdad es que interesante, ¿no? Yo creo. Sí. Bueno, hay, hay un dicho que siempre se dice, ¿no? Y es que eh, todo programador si después de que pasen unos meses o unos años y no ve su código y no se avergüenza es que no ha aprendido nada durante todo ese tiempo no porque como siempre estamos con el, la mejora continua que se dice exactamente ya.
0: y es lo que digo es, es que es necesario o sea, ya, no, ya no como programador sino en, esta en este sector en concreto tenemos que estar todo el día empapándonos y todo el día aprendiendo. Exacto. Ya sea CSS, PHP, todo cambia. O sea, todo cambia, todo evoluciona y siempre hay algo que te puede o mejorar el flujo de trabajo o mejorar como programador o como desarrollador o como diseñador. Porque, eh, por ejemplo, en Front pasa muchísimo. Tú puedes estar haciendo todavía layouts con Floats y funcionan. Y realmente el, resu sí, sí, el es resultado es que funcionan. Pero claro... Eh, cuánto tardas en hacerlos, cuánto tardas en controlar los fallos que tiene, cuánto tardas en y a lo mejor tiras un flex, un flexbox y tardas la mitad y ya no te cuento nada con, con Grid. Eh, es un ejemplo, ¿no? Pero sí, sí, sí. Pero pasa con, con PHP hasta que aprendes programación orientada a objetos y hasta qué tal. Bueno, pues todos hemos hecho un sistema de lo que sea con. Con scripts de PHP y enlazaos entre sí con Requires o con includes o con lo que sea. Y una vez que lo haces con, con orientación a objetos, pues la cosa cambia. Y todo funciona. Todo es para ir a mejor, ¿no? Y mientras sea así. Sí. Pues...
1: Y luego también había, había una cosa que él decía que era muy interesante. Y es que, claro, cuando tú más o menos tienes tus bases de programación. Claro, tú te piensas que puedes llegar a un CMS, sea WordPress o sea el que sea, y en entrar, entrar como un elefante en una cacharrería, yo llámese a hacerme llamadas a base de datos, yo para qué voy a tirar las funciones que traes, y yo llámese las mías, que yo me lo hago a mi manera, y tal y que cual. Claro, pero eso no tiene sentido que hagas eso si vas a utilizar un, eso, un CMS. Claro, es lo que he
0: comentado antes, eso es el, de lo que he escrito en OctoWeb este año, que me invitaron claro. y tal, eh, que puede ser el mejor programador PHP del mundo, el mejor SQLer del mundo, pero si no te adaptas a la forma de trabajar de WordPress no te sirve claro. de nada porque tú vas a hacer tus, query, tus queries a pelo, tus elezas asterisco from vp post, bla, 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 y pasado mañana sale una actualización de, Word, de, de WordPress que por lo que sea, porque meten Gutenberg o por cosas eh, ajenas a tu conocimiento, actualizan la arquitectura de WordPress, eh, optimizan una tabla o lo que sea de la base de datos y tu consulta ya no vale.
1: Y... Sí, bueno, y por temas de seguridad también. también o sea, pero que bueno, fuera, los fuera parte de Los eso... sistemas ORM se meten en medio por sí, algo. Sí, pero fuera <risas>
0: parte de eso, eh, lo que estás haciendo es reventar el sistema. O sea, funciona, ah. funciona vale, pero, pero igual cuando actualicen algo o cuando un plugin eh, haga uso de algo, pues, eh, pues te vas a la, a la mierda, no, no te va a funcionar. De hecho, ¿cuántos plugins habrá...? Bueno tú igual que yo. ¿Cuántos plugins has visto que hacen su, crean su propia tabla en la base de datos, claro. donde guardan su propia información en vez de hacer uso de la base de datos de WordPress? Y después, cuando quieres sacar esa información desde un post o desde un... Eh, olvídate. Te tienes que hacer una función presa, presa, que reconvierta sí. todo eso. o eh, Bueno, es una locura, ¿no? Y al final, pues, lo que tú dices. Hay un refrán que dice todo eso así en el norte, que, que es, allá donde fueres haz lo que vieres. O sea, si tú vas a un CMS, si tú vas a una a un framework, si tú vas a un trabaja con la forma de ese framework, porque al final lo que estás haciendo no es para ti es para alguien que está usando ese framework, y tú no sabes quién va a enganchar ese proyecto pasado mañana yo lo estoy sufriendo todos los días y te digo que es una... Lo o sea, solo tirar del hilo para ver de dónde viene el error
1: eh, es una locura. O sea, te vuelves loco. Sí.
0: Entonces no cuesta nada aprender un poco sobre y Muchas MAPI.
1: veces te das cuenta de que es reinventar la rueda, ¿eh? Porque claro. si ese, esa persona que se ha puesto a desarrollar eso hubiera investigado un pelín... Claro. Que no quiere decir que lo que haya hecho esté mal. No, no, todo no. Todo no, lo contrario. Sí, sí, yo... o sea, muchas veces está, mu está incluso a veces mejor hecho de que cómo viene de forma nativa, pero... Coño, si utilizas un CMS... Claro, que yo he visto códigos de, de, que tú que ves brinda. el
0: código PHP y dices, joder, qué código, brutal, o sea, súper bien documentado, súper bien programado, todo muy tal, pero claro, es que no trabaja la forma de WordPress, entonces cada versión de WordPress, cada actualización que hay, se rompe por algún sitio, porque no está hecho como tiene que estar hecho, y el código es bueno, es este, no, dir, no diré excelente, pero es, es bueno, es un buen código, sí, sí, pero sí, no sí, funciona totalmente. como tiene que funcionar, entonces eso te trae consecuencias a la larga, o no, o no tan larga, también puede ser a corto plazo. Si una versión menor de WordPress cambia algo interesante, pues igual tienes un problema. Pero bueno,
1: después otro descanso para cambiar de sala también. Yo luego me fui a la de Crea, una SPA con WooCommerce y React.js. Sí. Y bueno, a mí me encantó. O sea, muy, muy bien. Bueno, para poner un poco en contexto, básicamente lo que nos explicó Isaías. Eh, él lo que hacía era montar eh, un WooCommerce y utilizaba toda la parte activándole, activándole la API la API REST, entonces lo que hacía era básicamente utilizar un WooCommerce como si fuera un backend y montaba un, en este caso lo que hacía era, eh, en vez de utilizar cualquier plantilla por defecto para WooCommerce, lo que hacía era Directamente eh, utilizar librerías eh, de terceros para crear toda la parte del enrutado, cuando estás eh, buscando, buscando productos o navegando por ellos, etcétera, etcétera. Vamos, que se montaba, que se montaba todo un frontal para WooCommerce utilizando React. Mola. Claro, nos enseñaba un poco eh, la gracia de por qué se hace eso y, y cuál es el, el resultado, ¿no? Y se, hostia, la web parecía, es que parecía una aplicación, claro. parecía que todo lo tuviera en local, porque, claro, realmente lo que, lo que te hace react que es que cuando haces la primera petición ya te está cargando todos los datos de todo en... en internamente, sí. Prácticamente, exacto, internamente, utilizando, si no me equivoco, el, el data storage y demás, no porque te, uh -huh. te hace con la petición, te guarda todos los, los productos y, y la información que tú necesites de ellos, porque al final lo puedes moldear. Además, como si,
0: si está bien hecho, puede ser progresivo también, o sea, PVA, es decir, que carga en la primera carga carga lo principal para lo que estás visualizando, pero después en segundo plano te sigue descargando cosas para posibles usos que le des. Es decir, si en, tu, si en esa pantalla que estás visualizando tienes la opción de de ir a una categoría, te está cargando en segundo plano la categoría antes de que le des al botón con lo cual cuando le das al botón ya está cargado, entonces es, es, la verdad es que mola a un huevo, de hecho ese es el, el sentido del WordPress Headless que es tan famosísimo ahora, no que eh, estirar tener WordPress para lo que es la gestión interna y luego en el front desvincularlo
1: y hacerlo pues, con tecnologías modernas que hay. Sí que es verdad que al final como todo tiene problemas y es que por ejemplo, yo problemas que le vi a esta manera de hacer porque desde mi punto de vista se adelanta un poco a, a las necesidades reales. O sea, está, está bien pensado para, para, lo que, para, lo que, para lo que es. Sí. O sea, en el sentido, tú puedes, por ejemplo, tener eh, una web con tu front y tu back 100% WooCommerce eh, y 100% WordPress, pero... Dado un caso puntual, pues necesitas hacer una aplicación para los móviles porque va a haber una categoría de productos o una parte muy concreta de todo lo que tengas en tu tienda y que te interesa hacerlo de esta manera. Básicamente lo digo porque, por ejemplo, eh, las webs con React y demás, Google no las indexa te tienes que hacer un front que te cargue todo esto, porque realmente lo que está cargando JavaScript, es decir, lo que carga tu servidor, lo único que da es un array con todos los datos de los productos y los valores que tú hayas pensado. Sí. Y luego toda la programación en el cliente, es decir, en tu móvil, en tu ordenador o donde sea, es el que hace toda la magia. Como estamos acostumbrados ahora, es al revés. O sea, nosotros hacemos petición y es el servidor el que nos da toda todo la información... Masticado. Todo masticado y simplemente tu navegador o tu móvil lo único que hace es interpretar, pero no, no ejecuta nada, por así decirlo. Entonces. pero hay formas de, todo, de pero Todo, indexe, todo pero... tira. Sí, 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 claro. Pero bueno, lleva más trabajo. Yo se lo pregunté y me decía, sí, la forma de indexar ahora mismo porque claro, tú no eres no somos un a un fotocaso uno de estos, que a Google le interesa gastar servidor para poder renderizar eso, pero si eres un pringao o no te conoce, no te queda otra que hacer un front para visualización y otro front para que Google lo renderice, o sea, que es un poco... Es una locura. Y que es una práctica muy habitual, ¿eh? Pero claro, es que es normal hasta que hasta que el robot de Google no indexe, no renderice el JavaScript mí, de forma A mí esa situación lo hablé versión. en
0: su día con... No me acuerdo bien, fue. Pues. Eh,
1: me recuerda un poco a la época
0: de cuando empezaba el responsive, que había versión para móvil, versión para escritorio, sí, eh, exacto, todos tenían exacto. una aplicación instalada para móvil y no sé qué. Bueno, <risa> era como. <risa> y cuando empezó a instalarse el responsive, ya fue como, bueno, ya con una versión podemos hacerlo todo, ¿no? Pero era un poco eso, eh, Para móvil en búsquedas de móvil, buscabas desde móvil y salía la aplicación de móvil, el típico m.marca.com o, o móvil.lo que sea, ¿no? Y, y después, poco a poco, pues eso fue y vamos unificándose y ya no, nos, no hay esa necesidad. Que sigue haciéndose ¿Qué? según qué medios, porque, porque interesa por rendimiento, pero sí. ya no hay esa
1: necesidad. Y que de... realmente al final eh, tiene relativo sentido, ¿eh? o sea, no nos volvamos locos, porque realmente aquí lo importante, si nos fijamos en cada caso, y es una cosa que siempre nos habéis escuchado, escucha, escuchado decir, es el tema de eh, tener la, inform la información parametrizada y bien estructurada. Si tú eso lo tienes bien parametrizado y estructurado, tú luego tú puedes sacar en el frontal lo que quieras o hacer un, un frontal por cada por cada tamaño de pantalla. Es impracticable porque tienes un montón de currazo, pero si la información está bien estructurada en el backend, luego ya como lo saques en el frontal, pues de la manera que más cómoda te sea posible y la manera que a nivel de mantenimiento también sea más cómoda. Sí, porque... o, o depende del capital que tengas, que también es exacto, importante. O sea, no es exacto. lo mismo hacer
0: un front universal y decir, mira, pues esto es... Al final lo convierto como buenamente pueda, aplicación de Android y de iOS y tal y cual, que se pueda hacer una web app, eh, que, que dar el siguiente paso y tener la web por un lado como tal y después hacer sí. un React Native para Android y para iOS o incluso tirar de, de las propias eh, nativas para Android o para iOS. o Es que hay mil opciones y mil... Sí niveles, por decirlo de alguna manera entonces todo depende
1: del proyecto que estés gestionando y cómo... a mí me, me, me gustó mucho ¿eh? la charla o sea, es súper interesante de ver y de entender cómo, cómo Mira, yo tengo pendientes de ver, te digo la de pruebas de navegador
0: la quiero ver la de Nadia también la quiero ver, porque sí. he visto parte, pero no la he terminado de ver. La de Pablo, de Buscando Patrón con expresiones regulares, también sí, me parece sí, interesante. Sí, 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 sí. Aparte sí. que Pablo es colega y hay que verla, aunque sea para darle alguna colleja por privado. Sí. Y la, de, la que comentas de cómo crear una web de un spa. <risa> <risa> que yo me acuerdo de la primera lectura diagonal que hice del título fue... Sí. ¿En serio va a hacer...? <risa>
1: Una, una web para Una un web spa. De un
0: spa aquí en la WordCamp para desarrolladores. Digo que me está... Claro, después leí el, el título Ah, hacer un SPA.
1: Un SPA, sí, sí.
0: Claro, la primera lectura que hice... Cambia mucho, ¿eh? Claro, la primera lectura que hice, digo, eh, eh, ¿cómo? O sea, como que me chirrió un poco, ¿no? Pero, oye, cualquier cosa... Además estaba en el avanzado, digo, joder, tampoco creo que sea tan jodido hacer una web tampoco de un spa. Tampoco me parece que... Exacto. De hecho, creo que te hice la broma a ti de... De, de seguro que usa Divi o alguna historia de estas para hacerlo en una hora rápido y tal, ¿no? De,
1: sí, porque si no,
0: hace nada. Claro, la de todo. No, no, un me sonaba momento, como, wow, no que le lo que que dices que locura y tal. Y no, no, después de, rele de releer y leer la descripción, digo, ah, pues sí, vale, <risa> tiene, su, tiene su aquel. Pero <risa> sí, sí, eh, fue fue muy, muy gracioso. Bueno, eh, cena
1: de ponentes, ¿qué vamos a decir?
0: Guay, ¿no? A mí mo me moló. Hostia, el la,
1: la verdad que muy bien, sí, porque aparte ahora parece como que se haya vuelto a estilar el tema de hacerlas de pie así más informal entre comillas sabes que no te tienes que sentar en una mesa comida sentada y tal y que cual sino que te mueves interactúas más conoces sí. más gente a mí me gustó invita mucho más a hablar invita mucho más a moverte a no quedarte en un sitio que es lo que habíamos comentado muchas veces sí, no que sí. es, eh... ver,
0: es que bien. y ya te digo el rollo tablas y picoteo y tal que también Sí, también muy buena. bien a mí me gusta me bien, gusta bien. después estuvimos además allí mismo tomando algo hasta las tantas eh, no me acuerdo a qué hora nos recogimos pero estuvimos ahí
1: a la una o así. Sí, sí buena
0: hora. ¿eh? Yo
1: soy fin de semana, muy muy poco. Yo también. O sea, yo también. Yo ya...
0: era, era un pre-after party. Sí. sí también sí. te diré, mira, yo tengo. Eh... Bueno, el reloj este mad fit Bip, tú tienes el Apple Watch y tal, que te traquean sueño sí, y sí. demás. Y habitualmente, entre semanas, jornadas normales y tal, yo suelo tener un par de horas de sueño profundo, una cosa así. Y ese día no sé qué pasó, no sé si es que habíamos andado mucho el día anterior o qué, pero fíjate que dormimos poquito porque a las ocho y pico empezaban las acreditaciones. Y ya te digo, llegamos al hotel una y media, una cosa así. Pues al día siguiente yo me levanté y dije, joder, qué bien he dormido y miré el reloj y había dormido como cuatro horas de sueño profundo cosa que nunca claro. o sea, no sé si es que ya estaba el cuerpo diciendo oye mira o, o, o descansas o, o hasta aquí hemos llegado
1: o mueres pero,
0: pero joder dormí muy bien y ya te digo ocho y cuarto empezaban las acreditaciones al día siguiente que hay algo que a mí me moló muchísimo que fue llegar como ya llegábamos acreditados del día anterior eh, nos derivaron a la otra punta del edificio donde había café preparado con lo cual llegas allí, desayunas tranquilamente
1: Bien. Sí, o sea, muy, muy bien eso sí. está
0: muy bien eso está muy bien además un catering guay ¿eh? la verdad es que
1: sí 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 muy bien estaba muy bueno ¿eh? estaba muy rico muy zumos bueno.
0: y todo naturales y todo guay a mí me, me gustó mucho y, y ya te digo luego empezaba la apertura a las 9 que mira que nunca hablamos de la a ver nunca siempre comentamos algo de la apertura por ejemplo en Irún eh, tuvieron el no me acuerdo ya del nombre el ah sí sí el el bueno el saludo sí, el, el baile regional tradicional es. no que estuvo muy bien. A mí ya te digo que me, todo lo que sea típico sí. y tal me gusta. Y, y aquí tuvimos una, un inicio un poco
1: diferente, ¿verdad? Juanca, raro. Hostia, se, qué crack, macho. Se marcó un video Nilo que de hecho ha estado muchos días. No sé si sigue ahora, eh, lo voy a mirar, pero ha estado durante un montonazo de días en la, en la home de WordPress TV. Porque, madre mía, se pegó Ni lo, un hilo un vídeo. Lo
0: dejamos en la descripción del, del programa sí. para que lo veáis. Sí, sí, sí. Sigue estando en la home, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: sí es que es, es brutal. The o sea... history of WordPress inform you sí
0: De hecho, es... Eh... A ver, aparte de la interacción que hizo él, porque obviamente no era solo el vídeo, él salía interaccionando, salía el... el, el Mano Manolito, Manolito por ahí. Tom. Digamos que lo hizo gracioso y lo hizo bien. Y estuvo muy, muy, muy guapo. O sea, a mí realmente... Sí. Eh... Mira, mira que es difícil hacerme llorar de risa, pues yo reírme me río mucho, pero hacerme sí. llorar de risa y yo lloré de risa, <risa> viendo, viendo el vídeo, viendo la presentación. Era muy buena, muy muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy, bueno o sea. mucho toque de humor, muy muy representativo de lo que es Wordpress, de lo que es eh, ser desarrollador con Wordpress y, coño, eh, muy bien, ¿no? De la evolución de Wordpress. No sé
1: si, no sé si luego nos llegó a explicar que sí. había tenido que 30 montar pico, diecis... 30 y pico instancias de Docker. 30 y... A mí me contó las aventuras
0: que tuvo porque tu, eh, en un punto, para, para poder echarlo a andar, eh, tuvo que instalarse un una máquina con, con Windows 7 con un Chrome específico para que cargase según qué cosas <risa> y, qué bueno, y le tío, costó un que... triunfo encontrar la versión de Chrome que era compatible con lo que él necesitaba y una vez que la encontró no hizo más que abrirlo y se lo actualizó automáticamente. Hostia. Y se le fue toda la mierda. <risa> Yo me lo contaba, digo, y no tiraste el ordenador por la ventana porque ya era lo que faltaba. O sea.
1: Pero sí, sí. Sí, es que, claro, a veces no somos conscientes de lo que cuesta replicar sí. Eh, sí. Un, un sitio o una versión de cosas que está desactualizado. Sí. Porque te, a veces te piensas que son la versión del PHP o la versión de, hecho, de tal, lo, lo pero bueno no, que, es que todo va bueno en Lo que tiene esto
0: es eso, que ves todo eh, tal cual era. O sea, realmente es la instalación como tal de esa versión de WordPress. Sí. Sí, sí, entonces sí, sí, es entonces sí, es como exacto. tiene que ser porque funciona funciona bien o sea, y al final lo va actualizando va explicando las mejoras está muy bien o sea es un vídeo que aparte que... que está
1: súper bien montado con la música y todo sí. o sea, este hombre es un le gusta, polifacético le gusta el tema total, el tema total de hecho la zona crítica
0: bien. de la walk en Sevilla nos la mandó ya montada y con la, con la música y pim pam sí llegar subir el archivo y publicar en el podcast que, que es muy muy de agradecer nilo así que muchas sí. gracias Sí. Tenemos que traerle un día a la zona crítica a este hombre. Sí. Más o, otra zona... Una zona crítica para él, quiero decir. No, no como la de Sevilla, que, que ya comentaremos después, pero esta subida es el episodio anterior a este y le, lo podéis escuchar. Muy bien, muy bien. La apertura muy guay. Luego las pautas que dio David también muy guay. O sea, sí. El rollo de... De, de perdidos y tal eh, en la apertura del día anterior y eso de, bueno, estos, estos Dharma, os vamos a explicar un poco las instalaciones tal, muy bien, la verdad es que ese rollo de... Friki que no falte y, y bien, ¿no? Sí, aparte
1: que lo, también ya no solo el vídeo como tal, ¿eh? Sino que se notaba... ¿Sabes cuando eh, alguien es capaz de transmitirte el mimo que le quiere dar a un sí, evento? Sí. Pues con esas pequeñas cosas es como lo, consi lo consiguen. Y en este caso lo consiguieron con creces, sí, sí. ¿eh? O sea que... Sí, sí, ya te digo que fue una en hora, intro en horas muy buena. buenas a todos. Fue una intro
0: muy, muy buena. Y además... Eh... Classic WorkCamp, donde las haya en el sentido de un único track. Estas son las ponencias que queremos para ti y esto es lo que hay. O sea, y eso a mí también me gustó muchísimo. Hostia, a mí me encanta. Me, me gustó encanta, muchísimo sí. porque no estás en una ponencia y si te flojea un poco dices, joder, me estoy perdiendo otra que también me interesaba a lo mejor, no tienes esa opción. Quiero decir, aquí son las que son y, y además eh, muy buena selección de ponencias, ¿eh? Las cosas como son.
1: Y aparte parece una tontería, ¿eh? Pero solo gestionar un track. Es muchísimo más manejable que más de uno. Sí, o sea, sí. más de uno es una locura. Sí, sí,
0: sí. Mucho más voluntario, mucho más claro, riesgo de fallo, exacto, mucho más todo. Exacto. A ver, eh, lo primero, antes de empezar con el programa, Juanca, el sitio.
1: Bueno, bueno. <risa> impresionante. Sí, sí. A mí ya me habían dicho que el sitio era muy guapo, sí. había visto sí. alguna fotillo por ahí, tal y que cual, pero claro, llegas sí, ahí y, y, y ves, dices, coño, que es que es un acuario. Sí, sí porque no lo porque sepa, que te digo, ¿eh? por mucho que te digan o por mucha foto que <coughs> veas, llegas ahí y te plantas en el, en el acuario Yo hice un y par de flipas. fotos, eh,
0: las, las dejo también en la descripción para que las vea la gente eh, más
1: o menos típico
0: anfiteatro en Escalinata con un escenario bastante grande en el, en el propio anfiteatro entraban eh, unas 300 personas aproximadamente y detrás del proyector bueno eh, había un acuario real con peces reales por ahí flotando eh, no había ninguno muerto arriba, ni abajo, con, no, lo, cual, no, no. con lo cual bien, estaban todos vivos, todos eh, ahí funcionando, eh, con la última versión del core, y, y una vez que empezó el tema de ponencias, presentación y demás, se bajó el telón, tapó el acuario y se proyectaba sobre... Sobre la pantalla que salía por encima de, por delante del acuario. Y muy guay porque estaba proyectado a los costados, el techo y demás, como una especie de imitación de agua. Con olas, o sea, con, con, con agua calmada y demás. Que daba una sensación de paz muy guay. Y... Y luego tenía monitores, a los costados tenía unas unos ojos de pez, unas un, unas ventanas circulares que simulaban, digamos, como un submarino. Muy bien, sí. la verdad es que un ambiente sí, muy, sí, muy muy bien, guapo, sí. muy relajado, muy tranquilo, muy muy bien. Y el audio y demás muy, muy bien. ¿eh? O sea, sí, sí. Aparte
1: que la pantalla era en, auténticamente enorme, sí, sí. o sea... Sí,
0: sí. Luego hablaremos de la Y manera. además
1: se veía muy bien, porque dices, sí, sí, vale, no, hostia, la es grande a veces... Sea, había, muy bien, había nivel, o sea... había nivel. Muy, muy, muy... Sí. La verdad es que muy,
0: muy bien, ¿eh? muy, muy bien el, el veneno. Sí.
1: Empezamos
0: con, con los tracks, con con la, bueno, con el track, con la chicha, con la, con la chicha de las ponencias. Sí. Apertura, ya hemos hablado. Eh, después vino Mauricio Gelbes hablando de X, X de, Bach, X de para sí. los de la logse, como dice Goyo Jiménez. <risa> eh, el bastón blanco para los desarrolladores de WordPress. y Muy bien, yo ya lo conocía y tal, pero, pero muy bien. Sí. Muy bien. Eh, la verdad es que es esa, esas herramientas que hay mucho desarrollador que por tiempo, por lo que sea, pues no le da tiempo a, in a investigar o tal, o que ni siquiera conoce, porque las va a conocer, tampoco vamos a conocerlo todo, ¿no? No vamos a ser aquí dioses. Y la verdad es que hizo una explicación, un repaso bastante rápido, y muy, pero muy bien, ¿no? De, de lo que es y cómo Sí, funciona. bueno,
1: aparte, Mau, el cabrón, tiene una facilidad para poder sí. enfocar y tematizar sus ponencias, porque, por ejemplo, o sea Xdebug es una herramienta que es una pasada, pero bueno, ponte a explicarla de forma afable. Sí, no, a ver, porque y más a las 9 de la mañana. Eh, Exacto. Se te duerme media, tiene, media sala, pero bien. Tiene cojones marineros el tema, porque es complicada. También te digo, y... eh, una WordCamp que junta a 250 personas
0: que a las 9 y media de la mañana están escuchando una ponencia sobre ex XdeBag, eh, ya solo con eso... No esa. hay mucho más que decir. De hecho, sí, Rafa, puso, sí. Rafa Poveda puso un tweet esto es la, una WordCamp que reclamábamos hace tiempo, de, en el sentido de 250 personas escuchando una charla de, nueve, de, de ex de baja a las 9 y pico de la mañana, sí. y atendiendo sabes que no
1: es totalmente. no me queda
0: otra y estoy aquí viéndola, es, estoy atendiendo porque coño, es que es interesante y, y la verdad es que muy bien Mauricio, buen colega y a mí me, me gusta cómo explica y joder, lo hace menos, lo hace de lo que tú dices, no que tiene, tiene ese, esa facilidad de explicar las cosas guay Exacto. Y aparte que es interesante, ya te digo. Todas las que hablemos, pues, es, es que son recomendables de ver en, en Wordpress TV porque no Sí, es sí, una totalmente, es que vámona,
1: todo, todo, Exacto, exacto.
0: Después venía Marta Rey, eh, compañera de curro de Pablo López Mestre, co colega íntimo. Sí. <risa> luego <risa> luego hablaremos de Pablo. Eh, donde hablaba de cosas que se han hecho con CSS que no, que no creerías que son CSS, ¿no? Que por, por el tema de animaciones que tiene, por el tema de, de cosillas que tiene, que parece, pues, típicas animaciones JavaScript, pues no, son CSS. Y explicó algunas cosillas eh, de CSS que también estaban guays. Eh,
1: A mí hubieron un par, porque además, eh, si no me equivoco... Eh... Es que claro, estoy diciendo un poco de memoria, ¿eh? pero creo que tenía el, el, las capturas de pantalla como si estuviera utilizando un code pen, ¿no? Uno sí. de estos que pones el código CSS y HTML y en el, en el lado derecho tienes un poco el resultado uh -huh. de ese código lo que hace. Yo creo que era directamente a... las slides estas que se hacen con CodePen. ¿eh? Sí, uh -huh. sí, 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 Vamos, sí algo así. Por eso que digo que lo recuerdo un poco así ¿vale? sí, sí. Pero vamos, o sea, había ejemplos que yo decía, hostia. Sí, sí, muy guay. Y, pues, pues, yo, el el sí, ejemplo sí.
0: que más resonó allí que, que la gente se sorprendió y tal, es el de la web esta de los planetas, del sistema solar y demás, que está Exacto, hecha, bueno, está hecha es... entera con CSS y es una pasada, o sea, es una currada que flipas. Pero
1: una currada pues, que sí, flipas, sí, sí. Sí, sí. Muy guapa,
0: muy guapa. La verdad es que la ponencia muy bien, porque, coño, eh, aunque sea para desarrolladores. CSS cada vez es más lenguaje de programación, ¿no? Eh, Totalmente. Que sí, la sí, gente sí. habla, de de, hecho, ah, es, CSS no es un sí. lenguaje de programación. Bueno, pues depende de cómo lo mires, sí lo es, porque sí. a día de hoy ya tiene variables, tiene bucles, tiene un montón de cosas, y aparte que no se suele usar CSS puro como tal, ¿no? El que se dedica a esto usa pre -pros o usa herramientas como sí. post -CSS o similares, entonces cada vez es más complejo y también encaja, coño, y, y que no viene mal que los desarrolladores puros back -end entiendan algo de CSS y cómo funciona.
1: De hecho, yo creo que por eso se está retrasando tanto el estándar 4 de CSS, porque cuando salga CSS 4... Claro. Va a pegar un golpe en la mesa porque seguro, seguro, seguro que ahí ya se van a poder hacer todavía más, vir, todavía más virguerías. Claro, al final. Eh, y, y entonces creo SSNs, que va a coger trae otro. Este, trae trae sí, nesting, trae Nixing,
0: trae un montón de cosas que al final lo aproximan bastante a un lenguaje de programación. Bien es, sí, sí. ¿bien es cierto. Con,
1: con todo eso, a ver quién te dice la cara que es un lenguaje de marcado. Claro, claramente.
0: bien es cierto que la cosa <risas> es eh, que cada vez eh, es más difícil diferenciarlo de un lenguaje de programación por todas las cosas sí, que trae, entonces sí. bueno, al final, es que esos debates son debates chorra que no llevan a ningún lado no pero, sí, pero al final sí que va a terminar teniendo un montón de cosas eh, que lo van a eh, sobre todo porque el tema de alguien que se ha dedicado a programar toda, la, toda su vida, que yo conozco alguno que cambian a CSS y siempre dicen lo mismo, no que es que para CSS hay que pensar de una forma diferente no vale pensar de la forma lógica que lo hago con PHP, con JavaScript o porque es otra historia. O sea, no, no es fácil entender el sistema modelos de, modelos de caja de CSS si vienes de, de otra cosa. Entonces, eh, bueno, tiene su... Y tiene aparte,
1: CSS tiene una cosa muy curiosa que es el, la típica respuesta que yo siempre doy cuando alguien pregunta, ¿y cómo aprendo esto? Claro, tú, por ejemplo, en program... ¿Eh? Claro, en programación... Más o menos, eh siendo muy benevolente, tú cuando estudias un lenguaje de programación lo primero que haces es estudiarte un poco las bases y demás. Y luego a partir de ahí, en base a unas bases que tienes, unas funciones y una serie de recursos te plantean un problema y tú haces un mix de más o menos lo que conoces... Al para final la programación la podemos resumir muy a lo bestia en pseudocódigo.
0: Si tú eres capaz de sí, hacer sí, pseudocódigo exacto. y resolver algoritmos con pseudocódigo... Y que,
1: y que muchas veces eh, una, misma, una misma solución yo la puedo hacer de una manera, tú la puedes hacer de otra y las dos son correctas. Uh -huh. Pero porque tú has desarrollado una experiencia haciéndola a tu manera y yo he desarrollado otra haciéndola a la mía. En CSS no, eso no es tan así es decir, tú no aprendes de la noche a la mañana CSS, o sea, el CSS son horas claro. porque te tienes que aprender todas las propiedades de golpe y cómo funcionan unas con otras y aquí que es mejor si sí, darle la clase al elemento o al pseudoelemento, o sea, hay una serie de truquis que solo sabes a, a base de echarle horas. el CSS que... es el mundo de los
0: hacks, no hay más, no hay más vaina, sí. o sea, realmente si tú quieres eh, saber CSS, tienes que, sa que ser conscientes del minuto cero que vas a tener que hacer hacks sí o sí y que cada maestrillo tiene su librillo. O sea, y luego, eh, en, en CSS hay un factor muy, 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 muy importante y muy grave a la vez, que cada vez se va corrigiendo un poco más por la cuota de mercado de los navegadores, que es el factor navegador. O sea, no es lo mismo maquetar para Firefox que maquetar para Chrome, sí. que maquetar para Internet Explorer, por ejemplo, o para Edge. Eh, podría ser lo mismo, pero no lo es. Cada motor interpreta de una forma y entonces. Eh, mucho de esto se soluciona con los prefijos de nativos de navegador, pero no siempre. Entonces, el saber por qué falla esto en Chrome y en Firefox se ve bien, o al revés, o, o por qué Edge esto no lo interpreta, también es difícil de, de entender cuando entras en, en el mundillo. Entonces... Como consejo, si quieres entrar en el mundo CSS, eh, no te vuelvas loco al principio, haz layouts sencillitos, aprende las bases y empieza poco a poco y ya después el resto te lo irá dando la experiencia porque si quieres entrar a hacer layouts complejos desde el principio no vas a poder. A ver, no vas a poder, no va a ser tan sencillo. No, no tiene una aproximación tan fácil sí, o tan sencilla exacto. como puede ser un lenguaje, un PHP o un lenguaje que se compile o, o similares porque... No es así. O sea, realmente PHP ejecuta en el servidor y todos los servidores más o menos son compatibles. Y después el navegador lo único que hace es, inf es imprimir información. Sí, Aquí es que sí. estamos procesando a nivel navegador. O sea, estamos diciendo al navegador cómo tiene que renderizar. Y eso ya depende del navegador también. Entonces es, se complica un poco.
1: También es verdad que hoy en día ha avanzado mucho la cosa. Sí, ¿eh? sí, sí. No es como Años atrás... Pero años atrás era una locura. Te lo tenías que te lo tenías que pensar cinco veces la, una tontería de poner un borde redondeado en una caja porque igual Por no te lo soportaba o el, simple, uno, o sí, el hecho o de otros, alinear o sea, verticalmente
0: yo tengo un artículo en el blog sí, que a día de sí, hoy sigue sí. teniendo un tráfico brutal de que de, de cómo alinear con CSS verticalmente porque y hay como diez formas o seis formas, no me acuerdo las que puse porque sí, había, había muchísimas sí, sí. formas y no todas eran válidas siempre, entonces era como ¿cuál uso ahora? claro, ahora la primera es Flexbox, usas Flexbox y ya lo tienes alineado o, o CSS Gris si, si quisieras pero, pero antes tercera bueno, que sí, con paddings, que por lo que comentábamos de los hacks. Un montón de hacks. Eh, después, Cafetito. Ah, no, perdón. Beltrán Rueda hablando de WordPress en alta disponibilidad en AWS. Sí. Eh, de esta me moló mucho el, el, la explicación de cómo lo tienen montado. A mí es que este tipo de cosas, de ver cómo ocurre a otra gente, de ver cómo tienen montadas las cosas otros, o empresas en este caso como Bitnami, eh, me sí. mola mucho. Me mola mucho porque... Ves cómo, cómo trabaja otra gente y siempre está guay.
1: Aparte, lo, de, lo curioso que, que... Porque yo Beltrán lo conozco hace muchos años de, de la comunidad de Joomla, que vino a dar, eh, ha venido a dar varias charlas a Joomla y demás. Y es muy curioso porque, este cuando nos vimos se lo volví a preguntar, ¿no? Y Vietnamia ha tenido el mismo problema desde el inicio y es que todo el mundo lo asocia como que es una empresa que lo que hace es dar hosting o dar máquinas o tal y que cual. Y ellos realmente, o sea, su, su, su comedido o su foco es hacer las recetas para que las máquinas virtuales tengan X configuración para que funcionen de la forma más óptima en X para X necesidad. Uh -huh. Entonces, ese es el valor añadido de ellos. Y, y es gracioso, ¿no? Porque siempre que nos vemos es que tienes que seguir explicando eh, <risa> explicando lo mismo para que te entiendan o cómo va. Hasta tal punto que ahora mismo VMware adquirió Bitnami uh -huh. Y, y ahora forman parte de VMware. Sí, sí, es. Y, y es muy curioso, ¿no? Y él lo que explicaba era eso, pues un poco la, ciertas, la forma de, tra de trabajar que, que, que ellos habían desarrollado y un poco las. Eh, las maneras o las la, los consejos para poder parametrizar según qué cosas a la hora de crear una, una de estas recetas, que se le llama un poco en el, en el sector, para poder crearte tus máquinas virtuales y que, forme, y que funcionen de forma óptima para para plataforma WordPress y luego además de forma óptima para plataforma WordPress para X proyectos, claro. porque van a haber proyectos en los que prior, se priorice unas cosas sobre otras, etcétera, etcétera a mí me gustó o sea mucho es, el, muy interesante, las preguntas sí. la
0: pregunta que le hicieron fue el tema de costes lo que hizo Pablo Poveda, que cómo, Exacto, cómo gestionaban sí. el tema de, de costes de que no se disparase de precio por el tema de las instancias, el consumo de recursos y demás, y, y me gustó eh, tanto la pregunta como la respuesta oye, ¿tenéis controlado el tema de, de costes un disparador o algo que no haya yo que sé, que, que haya un límite que haya tal, y la respuesta fue tan rotunda que me, que me dejó flipado, fue no no. <risa> no tenemos forma de hacer esto eh, o, o no lo tenemos implementado no y, y también es que hay que entender eh, que es muy complicado, o sea no es fácil cuando estás generando es, es que al final Bitnami lo que hace es generar esas instancias, tú ejecutas la instancia con esa configuración base y a funcionar y no es fácil, eh la gente se piensa que es un docker, un, eh, ¿no? una especie de gulp, una cosa así que ah, tengo mi configuración, sí. ejecuto y no, no, sí, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo porque entran en, en, en parámetros un montón de, de variables, entonces no es fácil de controlar. Y a mí me gustó por eso, por la transparencia con la que explicó, pues ni, mira, nosotros configuramos esto con esta instancia, con esta configuración, con este servidor, con tal... Eh, todo sobre Amazon, AWS, de hecho. Y, y joder, me, me gustó la explicación
1: bastante, ¿no? Y luego, aparte todos los recursos que ellos, ellos tienen de recetas, sobre todo para encarados a CMS, son open source uh -huh. y los tienen 100% libres en su plataforma. Está muy guapo. ¿tú? A tal nivel de que tú te puedes descargar un... un ejecutable, instalable, por así decirlo, y luego e elegirle la receta que tú quieres. Pues mira, ahora voy a probar un Drupal, ahora voy a probar un WordPress, ahora voy a probar un Moodle. Y ellos ya tienen una serie de recetas con unas configuraciones preestablecidas y tú te lo montas en tu máquina en un momento. Está muy bien,
0: muy bien, muy bien. La verdad es que sí. me gustó mucho. Networking y desayuno, Juanca,
1: siempre gusta, ¿verdad? Totalmente. Todo lo que sea desayunar <risa> con pastitas, <risa> café y hablar. La verdad, que, la verdad que
0: muy bien. Además estábamos con el café y bueno. Decir que para que nosotros éramos pone no sé si llamarlo ponentes. Bueno, eh, teníamos... Bueno. Hacíamos una zona crítica en directo. Formábamos parte. Sí, hacíamos una zona crítica en directo justo antes de la mesa redonda final. Y... Y, y la verdad es que no teníamos pensado decirle a los invitados sorpresa nada. Eh, y tomando el café fue en plan de... Joder, es que hay mucha gente y, y hay invitados sobre todo cuidando un poco de Nora, ¿no? Porque no había tenido sí. una experiencia tan bestia, yo creo. Eh, tampoco era en plan de atacar así, en plan, eh, Nora, súbete al escenario y <risa> aquí delante de tanta gente. Sí, y... porque
1: también un poco para tener de la diferencia ¿no? De que no suene como un atraco. Claro, es
0: que ya...
1: O imagínate que ese día, por lo que sea, no tienes el cuerpo para, como digo yo, no tienes el chichi para farolillo. Claro. claro. Y te dicen, oye, pues que sin comerlo ni beberlo vas a tener que subir a hablar delante de 250 personas. Bueno, pues depende de cómo estés ese día, igual no te apetece. Claro, claro. Y como con ellos tenemos confianza, pues. Bueno, nos acercamos se en el café. A, sí, a los sí, tres invitados,
0: que eran Nora, Nilo y Pablo, en ese orden, además, y se lo comentamos. Se lo comentamos sin dar muchos detalles. No, no les comentamos ninguna pregunta, ni les dijimos de qué íbamos a hablar, ni nada. Simplemente les dimos pues eso, eh, pues mira, tú has sido seleccionado para hablar de diseño, hablar de desarrollo, hablar de lo que sea. Eh, sin más pautas para que no se asustase mucho y bueno pues aún así a algunos se nos asustó que luego comentaremos pero, sí. pero bueno estuvo estuvo bien estuvo muy el work bien el working y sí. desayuno una vez más allí de pie la gente cogía sus cosas su, hacía cola para el café para el zumo para lo que quisiera había cosas de, de picoteo y tal y muy guay la verdad es que muy muy, muy, bien, muy bien me gustó también nos han, la sí, verdad es que nos han bien. tratado bien el sí. tema de comida nos han tratado bien y estuvo guay eh, después, vale, venía seguimos con Nuria sí. y, y Javi. Eh, estuve con ellos en cena de ponentes hablando del tema y tal y la verdad es que tenía pinta la, 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 la presentación. El caso de estudio de cómo implementaron el rediseño de Neutral.es, la de la web de Ana Pastor, el proyecto de la startup sí. de Ana Pastor, eh, conversión a MP. Eh, aquí solo me faltó una cosa. Y Juanca está diciendo que sí, no lo veis, pero Juanca está diciendo que sí, <ríe> con la cabeza, está sintiendo con la cabeza. Y es que no podían, por confidencialidad, no podían enseñar claro. el proyecto y hubiese faltado enseñarlo un poquito. La
1: historia, que creo que lo llegaron a comentar, es que ellos cuando aplicaron para hacer esta charla la fecha de entrega o el deadline del proyecto era como dos o tres semanas antes de esta charla. Pero no llegaron. Entonces ellos ya, ya calculaban de que iban a poder llegar a, a la charla y la web ya estaría publicada. Y no llegaron. Pero por razones X, pues lo que suele pasar en proyectos pequeños y gordos, y es que tú has llegado a acuerdos con el cliente, o se retrasa él o te retrasas tú, o retrasáis los dos, o surgen N factores externos que hacen que se vaya una semana o dos más tarde porque de hecho ellos hicieron la presentación este el sábado y el lunes se presentó la web sí. o sea que por 24-48 horas no pudieron utilizar capturas de pantalla para poder un poco ilustrar todo lo que comentaban. Una pena,
0: pero aún así bueno interesante ¿no? Cuentan un poco pues, sí, cómo sí, implementaron exacto. todo, cómo se rediseñaron partes, cómo se reprogramaron partes cómo está implementado el tema de AMP. La verdad es que bastante interesante y que te puedes sacar algunas cosillas para aprender sobre todo porque usaron algunos plugins ACF por ejemplo, usaron algún plugin exacto. también para hacer según qué cosas y coño está muy,
1: está muy guay. Y luego que además tanto Nuria Ramoneda que es eh, compi aquí en, en las, eh, las meetups de WordPress de Barcelona que es también eh, forma parte del equipo de organización desde hace unos meses y Javier López del Río hostia, además de que son súper majos sí. trabajan muy bien sí, sí. y bueno, Mira, yo muy, a, Javi, muy bien, a Javier no le conocía
0: ahí. y la verdad es que muy bien muy, muy buen chaval, estuvimos hablando mucho en la, en la cena de ponentes y, y muy bien
1: esto es un crack del Javascript, eh. Ya, ya, cuidado ya, con ya, ya. Javi. Ya, ya, si
0: lo tengo claro. ¿lo, lo vi, lo vi. <risa> no, muy bien, muy bien. Cuidado
1: con el, cuidado con el gallo. La, vez,
0: la verdad es que me moló. Y nada, después venía eh, cómo hacer más en menos tiempo, introduciéndote a la automatización Ansible en, en WordPress de sí. Iván Jordanov Ivanov.
1: <risa> Exacto.
0: Eh, guay, la verdad es que, a ver, guay, pero eh, aquí tengo un poco de sentimiento encontrado. Eh, en el sentido de que la vi un poquito floja. Eh, quizá también la barrera del idioma también hace... Eh, aunque lo entiendo muy bien. Realmente yo... Sí. Inglés bien, pero... Pero aún así, pues... O, o la noté muy lenta o muy... No sé, no sé. Me faltó algo en esta ponencia. Me gustó, pero no tanto como las demás, quizás. Eh, fue un poco... A ver,
1: sí que es verdad, como tú, como tú dices, hubieron varios puntos que podían jugar en su contra. Uno es el tema del idioma. Eh, luego yo, por ejemplo, el otro punto que le achaco es que, a ver, eh, no deja de ser un tema de sistemas puro y duro. Claro. Pero sistemas puro y duro. Claro. Porque tú me dices, no, vamos a hablar de caché. Bueno, es sistemas, pero implica también el desarrollo, ¿no? Porque al final todos nos hemos tenido que implicar un poco con eso. O, por ejemplo, el caso de Beltrán. Beltrán era sistemas también 100%. Mm. 100% pero ya te tocó una parte de parametrizaciones, etcétera, etcétera. En este caso era un tema un poco más arduo. O sea, ya te digo, 100% sistemas. Y luego además tenía un par de cosas como, por ejemplo, que eso para mí es pecado capital y es poner vídeos
0: yeah.
1: para ejemplificar algo. Que en su caso tenían totalmente sentido. Porque sí, pero... si ya picando código, te puede te, haciendo picar código en directo es un riesgo, empezar a tirar comando para montar y hacer según qué pruebas a nivel de sistemas, pues todavía podría ser más peligroso. Pero eso
0: también es un problema a la hora del espectador, que es lo que digo, que te falta claro. algo... No digo aburrirte, porque no llegas a aburrirte tampoco como tal, pero te da esa sensación eh, de... Es que ha venido a ponerme vídeos, es que, ¿sabes? Sí. Entonces es una barrera también psicológica que es... Eh, te genera una barrera de entrada ¿no? de la información, que al final siempre decimos lo mismo. ¿no? El, el, la gente hoy en día tiene una tolerancia a la atención muy baja. Muy Entonces, baja, si tú sí. estás allí y te... aparte que tienes la barrera del idioma, que aunque te controle, controles el idioma y tal, eh, es una barrera. Si tienes la segunda barrera del de, tema tampoco es a lo mejor de todo, del todo de, de mi interés. Eh, pues porque dices es devops es eh, 100% servidores es muy denso y, y tenemos una tercera barrera que es eh, para explicártelo te pongo un vídeo tras otro o un pedazo vídeo como, como era el caso que era un pedazo vídeo muy largo do, sobre el que él iba comentando pues al final te, se te hace un poco pesado a, a mí por lo menos, ¿eh? ya te digo, aún, aún sí. resultándome interesante, porque a mí siempre me resulta interesante todo lo que no conozco, sí, sí, totalmente me acuerdo, interesante, sea. pero así eh, se hizo un poco, un poquillo pesado para mí. Eh, después venía Magdalena Pac Paciorek o Paciorek, no sé cómo se sí. dirá. <risa> Hablando de, sí. de cómo consultar, hacer eh, query post con custom fields y taxonomies. Eso y es aquí polaca. Eh, yo tenía mucho hype, mucha, muchas ganas de ver esta ponencia, eh, porque por el título y descripción me, me parecía interesante, muy interesante. De hecho, yo he hecho alguna historia con esto y, y me parecía muy interesante. Pero es que además fue un punto más allá que yo no me esperaba, que era el tema de rendimiento, de cómo sí. qué diferencias de rendimiento hay en una query normal, en una query hecha con, con, en base a un custom field eh, o a un taxonomy term. Y explicaba cómo, cómo hacer esas queries para, para que sean lo más óptimas, ¿no? Y te explicaba pues, todo el proceso de pues, eh, cómo funciona WordPress a la hora de hacer las queries, que eh, usa man-in-the-middle, eso ya lo sabía yo. Man-in-the-middle es, para el que no sepa, un, un algoritmo de búsqueda que lo que hace es, eh, digamos que si tienes 10 elementos y tienes que hacer una búsqueda, lo que hace es dividir entre dos, busca en la primera mitad de hecho busca el 5, el digamos eh, en base al 5, si el término que estás buscando es mayor a 5, la primera mitad queda descartada, del 5 al 10 lo que hace es dividir otra vez al medio y buscar en el 7, si es menor que 7, del 5 al 7 queda descartado, si es menor que 7 del 7 al 10 queda descartado digamos que es un poco eh, esa, esa idea, si puedo y lo encuentro os busco un GIF de cómo funciona man in the middle y os lo pongo en la descripción del programa para que no entienda de, de algoritmos y demás y así veis un poco la, el funcionamiento pero básicamente es uno de los sistemas de de búsqueda más rápidos que hay porque lo que haces es ir descartando por mitades eh, te descargas te descartas la primera mitad sobre la segunda mitad coges la primera mitad y te la descartas o la segunda y te la descartas y así hasta que te quedes con el resultado que necesitas eh, entonces claro entendiendo que funciona por ideas o por case eh, con man in the middle ella te explicaba te explica todo eso no el, el cómo para sacar un, unos posts con con un custom fill concreto pues te ralentiza el, el proceso si lo haces de una forma y de otra es más óptima, etcétera, etcétera. Y eso no me lo esperaba que lo, hiciese, que lo fuese a hacer, sí que me esperaba que iba a contar algo de rendimiento y tal, pero no pensaba que fuese a entrar tanto en el barro, y la verdad es que me gustó mucho, mucho, mucho. Muy,
1: aparte lo, lo explicó muy sí. bien con unos ejemplos muy sencillos que podríamos, vamos, que todos podíamos aplicar a proyectos y cosas sí. de, de desarrolladas y la verdad es que muy bien. Sí, sí,
0: lo que digo, que el, solo el simple hecho de decirte, oye, mira, que es que tú lo estás haciendo, seguramente lo estás haciendo así y existe esta otra forma que es mucho más óptima y funciona de esta manera. Y te explico el porqué porque no es lo mismo sí. que te diga, eh, usa esto que es más, más ok, que te ponga un ejemplo y te diga el porqué porque todos tenemos nuestra, nuestro criterio y al final, oye, el criterio, si tú confías en ese profesional, pues guay. Pero si te vengo con un base un, un dato que me respalda, pues eh, también está muy, muy bien. Y ya te digo, no me esperaba ese argumento y me, me gustó mucho, la verdad. Sí. La verdad es que además lo que tú dices se sí. entendió muy, muy bien. Luego hicimos Fotogrupo, Juanca.
1: Pues Classic Fotogrupo. Classic eh, Fotogrupo, in, in pero street. con
0: treinta y pico grados en octubre. Me cago en la leche, que calor sí. hacía tú. Pero oye, el fotógrafo
1: chapó porque la hizo en un plus plus, sí, sí. ¿eh? Cuando estábamos todos puestos. Y bien, además bien. Yo, yo, sí, le, sí, estaba viendo, un par yo le estaba viendo bien, y digo, sí.
0: oh, me cago en la leche, que está contraluz, que ya verás. que No, no, muy bien. La verdad es que quedó una foto No, no, muy no el tío un crack, un crack. Además hizo sí, una sí, panorámica, bueno. hizo una con ojo de pez, hizo varias sí, opciones. Sí. Muy guay, muy guay. La verdad es que quedó muy, muy bien la foto. La pondremos también, si la sí. encuentro, la pongo en la descripción para que la veáis. Vais a tener galería de, de imágenes en, mm. <risa> en este podcast. En la entrada, Es lo que, sí, es lo que sí, toca. Sí. Eh, luego vino José Conti hablando de cómo es el proceso para vender... Eh, o sea, para entrar en el Google Third Party Developer y, sí, y vender en, en WooCommerce.com o sea. eh, me gustó porque José Conti me, me gusta como, como lo cuenta y tal. Eh, me, me chocó un poco, aunque ya me lo esperaba porque le sigo en Twitter y, y veo los, los calvarios que pasaba con, con el tema de WooCommerce.com pero por otro lado sí que me pareció un poco flojilla en el sentido de... Tenía que haber explicado un poco más de, del turrón, ¿no? De... de a ver, explico las trabas que te ponen, el, todo eso. Pero no sé, eh, un poco más de ejemplo real, a lo mejor, para que se vise más la gravedad de, de la complejidad de, que tiene, ¿no? O, o no sé. Sí. Bueno, mi opinión, ¿eh? ya,
1: ya te digo, me gustó, pero bueno. Eh. Sí, bueno, conté sobre todo, en la charla hacía mucho hincapié en, en el tema de poder, a, además de la idea que tú tengas, que esa idea tenga eh, sentido y nicho dentro de la plataforma de WooCommerce, porque al final la plataforma de WooCommerce está pensada para, para vender. Claro. Porque si no directamente el plugin, si no vas va a hacer un uso comercial, va al repo de WordPress puramente y aquí no pasa nada. Pero en este caso, claro, al ser una plataforma orientada a la venta, tú tienes que cumplir una serie de características para que tenga sentido que esté allí y sobre todo... Eh, comete, eh, solucionar un problema o dar un servicio de algo de algo que otro de los que está en ese repo no lo está haciendo. Claro. Y la verdad es que es, 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 es interesante de ver ¿no, eh? porque al final, coño, WooCommerce es un, es un, un recurso 100% libre y 100% gratuito que antes no dejaba de ser un plugin de un tercero, porque ahora forma parte de Automatic, pero antes estaba desarrollado por un tercero. Y realmente el negocio, entre comillas, o la forma de mantener este este sistema es con la venta de las extensiones, uh -huh. del marketplace, ¿no? Como se, como se dice en este caso, para, para poder comprar todas las diferentes extensiones que nos hacen ampliar toda la funcionalidad que, que WooCommerce de, tiene por defecto y que carece de ella en algunas cosas, pues por este lado podemos podemos optar a que sea mucho más mucho más potente. Así es. Conti, por ejemplo, en su caso, lo, una de las extensiones que tiene es la de la pasarela de pago de RedSys. Lo que pasa es que el tío lleva tantos años desarrollando la pasarela de pago de RedSys que ya te hace de todo. Te hace pasarela de pago de RedSys, te genera facturas, te adapta a los autónomos. Claro, al final es lo que decíamos, sí. empiezas
0: con un producto mínimo que funciona y claro, luego te, claro. se, te, se te van ocurriendo eh, funcionalidades o incluso la propia gente te pide funcionalidades y eso va creciendo. Si no
1: recuerdo mal, además, tiene una cosa que no me sale el nombre exacto pero te hace algo de la normalización del, del IVA para otros países de comunidad europea, es que tiene un nombre concreto, pero no me viene ahora el nombre sí. fiscal. Que eso es un coñazo, ¿eh? Cuando te toca aplicarlo en algún cliente. Y él eso ya lo tiene ya lo tiene metido en su, en su plugin. Muy bien. Y sí, sí. O sea, que tiene una serie de funcionalidades que está está muy bien. Uh -huh. Bueno, por eso realmente de RedSys... Es que de RedSys, por ejemplo, pasar el pago de RedSys está el oficial y está el suyo. Es que no hay otro. o sea no... Exactamente. <risa> sí, sí. y para cada cambio y para cada historia pues toca pasar por uno de estos dos muy bien, muy bien.
0: Eh, a las 4 venía enñaqui respaldiza HT Access es el mal eh, ¿qué, tío? <ríe> <Hostia>. <ríe> Qué tío, es un personaje es, es un personaje, personaje. Bueno. Es buen tío, a mí me cae muy, muy bien yo me llevo muy bien con él de hecho sí, eh, sí. no sabía nada de él hace tiempo porque ya no está en Sevilla me contó que, que está en Madrid que, bueno, que cambió de, de aventura que está, que está en, en los madrides <ríe> eh, Madriles. currando y, y nos pusimos un poquillo al día que hacía mucho que nos, no nos veíamos eh, cuando baje a Madrid le llamaré pa, para tomar algo con él sabiendo que está allí y contaba un poco que, sobre todo lo que yo ya me esperaba viniendo de Néñaki Respandiza y sus, y sus títulos Clickbait, que luego no son Clickbait, porque, porque este es así, es, es muy Destroyer Mode, eh, que abusamos mucho de HD Access y, y no sabemos las consecuencias que tiene, ¿verdad? Eh, sobre todo a nivel de rendimiento y, y todo, el, todo el tema. Pero, claro, o sea. Pero al
1: final es un Básico... poco el, la comodidad ¿no? que te da HT Access. O sea, yo creo que un poco lo, el objetivo de él con la charla, habría que preguntarle a él para poder estar seguros. Pero uno de los cometidos que, que él creo que tenía con su charla era el hacer ver que el HT Access es un mal que nos ha venido impuesto, que a día de hoy es un estándar de facto, por así sí. decirlo, cuando su, funcione, su finalidad es otra. Claro. Porque eh, muchas de las eh, reglas que le sobrescribimos con el HT -Access, donde realmente se tendrían que sobreescribir es en las opciones de configuración de Apache. Claro. Pero como lo que nos están sirviendo son máquinas compartidas en las que muchas veces no tenemos acceso a esas reglas tan genéricas, lo apañamos utilizando un HT Access. Y no, solo, pero y claro, y no solo eso. eso,
0: HT Access no deja de ser una herramienta para salir del paso, por decirlo de alguna manera. Exacto. ¿Y Exacto. ¿Qué pasa? Que lo de siempre, la herramienta que es fácil de usar, que es sencillo, que es más o menos comprensible por todo el mundo y que, porque si yo te empiezo, no, es que tienes que ir al PHP y modificar esta variable y tienes que ir a no sé qué configuración de Apache, el Apache Conf o lo que sea y configurar esto otro y tal al final es una locura y cada vez que, ten, que tengas que hacer algo es, es un poco locura y con HT Access al final pues es eh, más sencillo, más fácil sí. y luego lo que tú dices, el tema de hoy en día es que tenemos eh, habitualmente salvo que tengas un VPS o superior tienes un compartido y en un compartido no tienes forma de tocar la configuración de Apache, ni te van a dejar por seguridad. Entonces, salvo que tengas un VPS con administración total, donde puedes hacer más o menos lo que te dé la gana, que también es bastante difícil de tener hoy en día, eh, o un dedicado, olvídate. Entonces, bueno,
1: Totalmente, está exacto. muy
0: bien para concienciar, concienciar de que a lo mejor no es la mejor herramienta o el mejor uso que le estamos dando, pero la realidad es que es lo que hay, un poco, ¿no? Es un poco lo que, lo que saqué yo en conclusión de... de sí, sí, que, sí, tal cual, tal cual. Recomendable de ver, ¿eh? Ya os digo, eh, yo vería todas. Realmente vería todas en, en, en WordPress TV, si no las habéis visto, si no estuvisteis en la WordCamp, porque son muy interesantes todas. Luego venía jo, Juan J. Merelo eh, Gerbas. J. J. Merelo. Sí, J. J. Merelo, directamente. ¿Qué cree, eh, git ¿qué como cree, estilo este de vida eh, yo este hombre no lo conocía en persona, tampoco tuve la oportunidad de hablar con él, me hubiese gustado la verdad porque creo que es de esas personas que es interesante hablar con él hablar, eh. no, no sí, sí. comentar su ponencia ni hablar, ni comentar de tal, ya hablaremos Juanca y yo sobre, sobre posta y podcast y JJ Merelo por, pero <ríe> creo que merece la pena tenerlo aquí para hablar algún tema y la ponencia eh, joder o sea, ¿qué quieres que te diga? Eh, está tan bien explicado, o sea, lo explicó tan bien que llega, sales de esa ponencia con ganas de hacer todo lo que ha explicado. <risa> Luego paras y dices, ya, pero a mí esto realmente eh, me compensa o no me compensa, tal, y eso ya es otro tema, ¿no? Pero, pero está muy, muy, muy bien explicada y puso ejemplos y cosas que... Pues yo, obviamente, yo con Git... Mmm, tengo esa relación de amor-odio, lo uso porque lo tengo que usar, pero tampoco lo uso a un nivel espectacular. Y, coño, te abre la mente de una forma que, joder, vale la pena eh, verlo.
1: Es que, además, eh, JJ Merelo es un tío que, es que ahora estaba mirando la bio y dice, desarrollador de software desde 1983. O sea, yo ese año nací y él ya estaba programando, sí, sí. el cabrón. Y el tío, además de ser un crack y tener una gracia y una forma de explicarlo que, que todavía lo hace, lo hace mejor. Este hombre ha sido eh, director o responsable de la oficina del software libre en, en Andalucía, en Granada. O sea, que además es un tío súper implicado con todo el tema de, de software libre, con todo el tema de los lenguajes de programación, etcétera, etcétera. Y... Esta yo creo que es la tercera charla que veo del, eh, relacionada con tema de Git y bueno, es que todas son muy buenas. Es muy buenas, muy buenas. Sí. Recomendable,
0: eh, no sé si la
1: que más, pero de las que más
0: seguro, ¿eh? O sea, sí, 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 totalmente. Eh, brutal, o sea, yo tenía muchas ganas de verla y, y me gustó mucho, me gustó mucho. Muy bien explicado, sí. ya te digo, el tío tiene tablas, o sea, se ve que ha estado en, eh, relacionado con el tema de docencia en la universidad, o sea, tiene tablas, tiene muchísimas tablas que ya quisiéramos todos nosotros, que somos aficionados de, de todo esto, ¿no? Y, joder, muy... muy Más bien. que el tío
1: te programa no sé cuántos lenguajes, ¿eh? o sea... Y desde hace mucho tiempo. Y ya no <risa> solo a nivel de conocimiento,
0: que se ve que sabe, o sea, que es, que es, que es solo ir a hablarse, sí. sino cómo transmite, cómo... Lo que, lo que comentábamos un poco antes de, de Mauricio Gelves, ¿no? Mauricio tiene una, una facilidad sí. de, de comentar, pues bien por
1: su de comunicación, por su sí. carácter, por
0: su forma de... tan cercana de hablar, quizás porque sea argentino también le ayuda también el tema de, del carácter. Sí, pero es que eh, JJ, o sea, tiene, JJ tiene, tiene,
1: tiene una cosa y es que tú acabas de escucharlo y igual que hay con otras charlas en las que tú te puedes salir más motivado a hacer cosas, etcétera, etcétera. Cuando acabas de ver una charla de JJ, tú sales eh, empoderado y, y contento ¿no? de, de, de pertenecer a, 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 a ese perfil desarrollador como es sí. él, ¿no? Decir, hostia, pues la verdad que somos unos cracks, ¿no? Así, sí, hablando sí, estamos un, en el equipo. Muy en broma, sí, exacto. Decir, hostia, pues no estamos tan mal, ¿no? Como aquel que dice, dice hostia, pues es, qué, es qué bien. Muy, muy
0: muy recomendable, la, verdad. la sí. verdad. A mí me gustó mucho, ¿eh? Luego nos dieron café otra vez para que no nos dur durmamos, eh, sobre todo porque venía un poco...
1: Tampoco los íbamos a dejar que se durmieran, no, ¿eh? No,
0: La intención era que
1: no. Yo tengo que decir que antes de, hacer, de subir al escenario... Claro, yo, nosotros estábamos viendo todas las charlas y demás y claro, todas las charlas pues eran pues, un escenario y, la gente, y el ponente de pie. Un, en la esquina una zona, con, si no recuerdo mal, con el portátil, sí. ¿no? porque algunos sí que tocaban por el portátil en vivo y tal... Y, y bueno, pues claro, yo me imaginaba, hostia, haremos una zona crítica así de pie, a hacer un podcast de pie, ¿no? 45 minutos, y digo, bueno, pues no al final no, no, no pasa nada, te acostumbras. Pero ya cuando nos preguntaron cómo queríamos las sillas y demás, <risa> y yo ya cuando bajé las escaleras y nos tocaba, y es que claro, yo vi un escenario de, de tele, sí, ¿sabes? Sí. Con las sillas nosotros ahí sentados, y es la. Eso, sí. Sí, bueno, claro no. eso es, sí que lo, lo vamos a poner en las, en las noticias el Y el es que éramos los tertulianos de Muchachada de Luis sí, sí, o sea, sí, sí, es, que, sí. es que era buenísimo Tal cual.
0: A ver, eh, aquí hay que contar lo que no se vio Juanca.
1: Y luego, aparte de esto eh, Yo también pensaba de Hostia, hacer un podcast en directo Ostras, no sé cómo va a ser esto La experiencia, cómo nos lo vamos a montar Pero la verdad que al segundo de, de que ya se nos escuchara la voz en el, en el anfiteatro o en la sala... Se me pasó totalmente, porque le digo, hostia, es que me parece súper natural esto que está haciendo. Claro, es que, haciendo. a ver,
0: eh, y... yo ahí es, te diré que es lo, lo que menos miedo tenía. <risa> realmente, claro. una vez que estuviese... No,
1: no, yo, yo miedo no, ¿eh? pero simplemente decir, sí, hostia, a ver, cómo, a ver cómo yeah. va esto. No,
0: yo, yo ahí es lo que más tranquilo estaba realmente, porque, porque los podcasts nuestros, eh, otra cosa no, pero edición tienen muy poca. O sea, las cosas como son, tienen muy poco corte, salvo claro. algún espacio, sí. algún silencio que pueda quedar o algún... Eh, alguna frase que nos equivoquemos y repitamos y se corta la que está mal, el, no hay mucha edición. Quiero decir, no está súper Bueno, de hecho,
1: mira, hoy, hoy está lloviendo y te he dicho un momento, paramos porque la perra está ladrando. Y creo que es la única vez que hemos parado. Que, o sea, que hemos parado. Sí, tal sí. Cual, y luego buscar ese
0: corte, eso no, se va, no lo va a está, escuchar, ¿sí? pero. Eh, hay un silencio muy largo en los dos tracks en el, tanto en el de Juanca como en el mío sí, y ya está. Sí, sí. Eh, pero no hacemos cortes, no hacemos nada tampoco cuando grabo solo eh. Eh, Quiero decir, solo grabar del tirón si hay alguna frase por lo que sea no he o bien la repito y corto la que está mal y ya está no, no hacemos cortes, entonces yo en ese sentido estaba eh, bastante tranquilo sí que estuve más nervioso antes de o sea, antes de llegar a, a Sevilla eh, porque bueno eh, hay la anécdota, lo que decía que hay que hablar de lo que no se ve, que es eh, cuando nos propusieron hacer esto ni la organización sabía lo que íbamos a hacer, ni nosotros sabíamos lo que íbamos a hacer. En un principio íbamos a hacer una ponencia conjunta, que teníamos eh, un, un slot de media hora igual que los demás, eh, yo no soy muy amigo de hacer las cosas conjuntas, sobre todo, a ver, no por nada, ¿vale? Si tenía que hacerlo con alguien era Juanca, obviamente, porque nos entendemos yo creo que muy bien, aparte que nos llevamos muy bien y compartimos, sí, sí. compartimos muchos hobbies eh, Nos aguantamos <coughs> bastante la bien La Switch y demás <risa> De hecho, nadie se está empezando a poner un poco celosa en las cosas como son <risa> eh, Pero yo creo que, que si tenía que hacerla con alguien era con, con Juanca y y al final, pues mira, entre Juanca, David, Navia, Rafa y tal, pues mira, me convencieron. Y yo, la idea era hacer pues, una ponencia de buenas prácticas en el desarrollo con WordPress. ¿Verdad, Juanca?
1: Pero fíjate, ¿eh? o sea, tú enviaste propuesta de charla. Yo envié propuesta de charla. Mm. Entonces, creo que eh, yo envié una o dos y tú también una o dos. Yo y o los lo, dos un coincidimos. También. Un taller y una. Los dos coincidimos. Creo que no me acuerdo cómo se llamaba la tuya. Yo envié una de buenas prácticas y tú una de muy parecido. No. Y dijeron, hostia, han envío una temática más o menos similar, y los dos son colegas, hacen el podcast, que hagan la charla juntos. Y entre ellos hablaron, Juanca no va a querer. Sí, eso es, eso Vaya es lo puta que imagen. Yo que había que hablar. Vaya puta imagen ahí de mí, de que yo no voy a querer, bueno, no sé, Y cuando o... nos lo
0: propusieron, de hecho, crearon un, un canal en Slack, nos metieron a los dos.
1: El que no quería ser el, el, que no querí, tú, el que no quería era yo,
0: efectivamente. De hecho, por poco, por poco, por poco, realmente por muy poco,
1: Sí, sí. Hubo
0: zona crítica en la World en Sevilla por muy poco porque sí, yo sí. no quería ni bien ni mal ni bien. Pero no es, no es que no quisiera. Ya os digo, eh, la justificación es fácil. No me gusta hacer las cosas, este tipo de cosas en conjunto. Porque depender de otra persona, aun con Juanca, que me llevo muy bien y tal, y nos entendemos muy bien. Eh, los talks que tiene él y los talks que tengo yo, aunque no estén di diagnosticados, sí, sí. Eh, al final a mí me, me incomodan más que, más que a él, ¿no? Eh, se, se ve okay. o sea, claramente. Entonces, mi, mi opinión era no hacer nada conjunto. Eh, ya os digo, nos propusieron en un principio hacer buenas prácticas en el desarrollo con WordPress sin más y el punto medio que encontramos pues que
1: a, a ti directamente las charlas conjuntas no, no te gustan no, no, no me gustan en cambio a mí pero no sí, me gusta eh, ni verlas o o sea, quiero pero... decir no me cada claro, por eso por no eso me, o sea, no te gusta, no ni, me gusta verlas. ni verlas
0: pero entonces eh, bueno a ver las veo y ya está y no pasa nada las puedo ver y tal y ya está pero no, no me gusta ni verlas siquiera porque no siento como que siempre falta un poco de entendimiento no como que o las llevas son complejas las llevas un poco al show sí. para que esté muy bien hilado todo y muy conjunto todo o al final es un poco como mucho parón de ahora hablas tú, ahora hablo yo, tal, y a mí eso pues no me, me no, me, no me gusta. Y como no me gusta verlo, pues tampoco me gusta hacerlo. Pero entonces encontré encontramos un poco la fórmula, la fórmula intermedia, que era hacer algo conjunto en la que los dos nos sintiésemos un poco cómodos. O un poco incómodos, <risa> depende cómo lo mires. Que era hacer una zona crítica en directo. Y la zona crítica en directo era hacer una zona crítica en directo tal cual. De hecho, en un principio no iba a tener música ni nada. Pero, pero era zona crítica al uso. Claro, claro Sí que pasamos por varios guiones, en el sentido de, en un principio éramos Juanca y yo debatiendo sobre las buenas prácticas y a lo mejor con intervenciones del público y demás, y luego pensamos en hacer una por, eh, zona crítica al uso como tal. Con invitado, con tal... Pero claro, tener ahí a 250 personas viéndonos y solo un invitado ocupar cuarenta y pico minutos...
1: Cuando además teníamos todo un plantel de claro, cuando teníamos un. Amigos, un un cracks, plantel de, de etcétera, muy etcétera. buenos
0: amigos, que son cracks en lo suyo, pues era un poco desaprovechar la oportunidad, ¿no? Y entonces hicimos una zona crítica un poco especial, ya os digo que es el episodio anterior, lo podéis escuchar. Eh... Y hicimos cuatro bloques iniciales, cuatro bloques iniciales que eran pues un poco lo que toca todo lo, el tema del desarrollo, ¿no? Eh, por un lado el diseño, que es bastante más importante de lo que el desarrollador al uso ve, por otra parte el desarrollo propiamente dicho, luego tratamos también el tema de optimización y teníamos un cuarto bloque que no vio la luz, que estaba pensado también, el tema del, del SEO o marketing. Eh, lo descartamos pues, porque el invitado que nosotros creíamos que ibas a estar y que, con el que queríamos debatir este tipo de cosas, pues al final no pudo ir y bueno, decidimos descartarlo, no descartamos traerlo en un futuro para hacer eh, la zona crítica con él, pero en ese momento lo descartamos y, y joder, yo creo, que, yo, yo creo que salió bastante bien por lo menos, a ver, también te digo, no sé si es que había muchísima expectación sobre todo por los que nos siguen que no es que sean muchos, pero coño, eh, sí que se acercaban y oh, a ver a ver qué hacéis. Eh, a ver... Había como mucha presión añadida, o esa sensación me dio a mí. Yo no estaba muy cómodo con eso. No sé si a Juanca se le acercaron también. Supongo que sí.
1: O sea, re realmente yo lo que vi, y sí que es verdad, y está bien ¿eh? que pase así, porque igual de otra manera no te, no te enteras, es como un poco el... no por parte de todo el mundo, pero sí por parte de un porcentaje muy pequeño, como que eh, se asocia el tema de crítico a estos van a soltar zascas, sí. van a insultar, sí. se van a meter con alguien, cuando es totalmente, yo creo que lo, todo lo contrario. O sea, hacer una crítica de una cosa jamás es faltarle al respeto. Es ver qué te ofrece eso, ver esa temática, ver esa, esa problemática, ver ese tema controvertido, sea lo que sea, e intentar tratarlo desde un punto de vista lo más eh, objetivo posible. Y Hablar de sus cosas buenas, hablar de sus cosas malas, pero en ningún momento ni buscar el zasca, ni... Obviamente. Es, es más, o sea, una buena crítica es que trascienda 100% del zasca, sino que te haga, te haga incluso de algo que no vas a querer ver o algo que no te interesa, que te intereses por eso. Claro. Porque ahonda un poco más en el fondo o en eso que no se encuentra tanto en la superficie ¿no? entonces, por eso a mí me sorprendió un poco esto, ¿no? hostia, zona crítica, van a soltar hostias, que es lo que yo llegué a oír sí, eh, sí, de, sí, sí. Van a, va, va a arder fuego digo, a nosotros. Hostia, a, bueno, ¿o no ¿has visto eh, muchas? cuando o... terminó
0: y pregunté a varios que, que tal o, 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 con, o nos comentaron que, que tal eh, joder, nos llegaron a decir, falta un poco de lanzallamas, ostras, no sé lo que te pensabas de zona crítica, no sé si has es escuchado Exacto. alguna anteriormente pero fuera Exacto. parte de lo que pueda decir el invitado, que son sus palabras, es súper pensamiento y es su criterio haya cada uno con lo que dice y lo que, lo que le apetece decir eh, creo que, que no es el, el rumbo que tenemos, ¿no? más o menos, creo, si, Totalmente, si que hacemos sí, preguntas sí, sí. incómodas, obviamente, ¿por porque al final hay que hacerlas y tampoco creo que no que nos salgamos del tono nunca ni... o no, no es no, la intención no. primaria, vamos, si alguna vez pasa, pues pasó, tampoco va...
1: ¿sabes por qué no creo? porque aparte que tú y yo tampoco somos del zasca, o sea... No. Yo sí si tengo algo que decirlo, te lo voy a decir en privado, si es una crítica que se pueda llevar a, 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 a malas claro. y en público, o no te voy a comentar nada directamente, o, o y ya está, ¿sabes? Porque no ni tú ni yo somos personas que hagamos leña del árbol caído. no, o sea, no, me, no merece no, la pena tampoco. Ni esta filosofía, ni este rollito, que ahora se lleva mucho en redes sociales, a mí me parece lamentable, porque además... Hay otra cosa que muchas veces esta gente no se da cuenta, los de la cultura alzasca, y es que eh, a los únicos que les recompensa es a ellos, porque el resto de gente que están viendo eso no se enteran de la misa en la mitad y está bien que así sea. O sea, que además quedas como un, pat, como un patán. Pero bueno, eso ya cada uno. Sí, o sea, no, son...
0: Es lo que te digo: que si el invitado o quien sea quiere entrar al barro, que entre todo lo que quiera. Yo, Totalmente. Realmente, sí, sí. realmente en las zonas críticas lo que hacemos es eh, poner nuestro granito de arena cuando podemos, nuestra opinión si la tenemos, y hacer la pregunta. O las preguntas, nada más. Eh, bueno. Tampoco hay que justificarnos, quiero decir. Es nuestro podcast. No, no, totalmente. Eh, y nos lo comemos como queremos, ¿no? Y el que no totalmente. quiera escucharnos, pues con, con darle al pause o ni siquiera abrir el enlace, ya está. O sea, con, que puede pensar lo que quiera. Puede pensar otra vez los pesados estos o, o, lo que, o los cretinos o lo que quiera, me da igual. Tal eh, cual. Lo hacemos por hobby, porque nos apetece y porque queremos y ya está. Y, y ya está. No, nos dieron la oportunidad. De hecho, nos. Eh, nos dijeron que, que les apetecía a varios de la organización que estuviésemos, que lo votaron incluso, que estuviésemos haciendo una zona crítica y tal, nos dieron carta blanca también, también hay que decirlo. O sea, no nosotros no enviamos las, eh, las la, la presentación con, al, al uso, mandamos la presentación mínima con... Pues con, lo, con los cuatro bloques que teníamos y ya está, las preguntas nos las enviamos.
1: No, eh, que esto también es otro punto a agradecer, claro, porque en nosotros en la confianza. Quiero sí, decir, sí.
0: Eh, hicimos las preguntas que nosotros considerábamos y, y con los invitados que nosotros considerábamos. De hecho, los invitados, ni Vélez es de la organización y se enteró en ese día que, que estaba en la zona crítica, para que os hagáis un poco la idea de cómo, de cómo iba el tema. Solo lo sabía el coordinador de, de ponentes que nos guarde muy bien el secreto <risa> y, y nadie más. Entonces los propios invitados se enteraron allí y la verdad es que todo muy bien. Yo creo que, que a la gente sí. le gustó, por lo menos los que, no, los que se acercaron eh, dijeron que les había gustado y demás, cosa que se agradece, y al que no le gustase, pues si no le gustó, que nos deje. Y además para muestra comentario. un
1: botón, porque... El vídeo todavía no está, pero la zona crítica en audio sí que ya está en el podcast. Sí, no además que... ha
0: reventado bastante, bastante récords de, de audiencia en, en estos días sí, que lleva su vida. Ha funcionado muy Sin bien. Sin darle claro. mucho bombo como hacemos siempre. Lo subimos y tampoco le damos... No somos spammers ni, ni estamos pagados ni nada por el estilo. No, no dependemos de esto. Lo hacemos porque nos apetece y...
1: Ya te digo yo. Ponemos un Twitter en el perfil de posta y
0: podcast, otro cada uno. Acorde a nuestra filosofía, y filosofía y ya, webística. Exactamente. Y el que quiera el que lo escucha y lo tiene y el que no, no. Y si le llega a alguien que sea porque le ha recomendado a alguien que él considera eh, una referencia para, interés, para escucharlo. Sí. Y ya estaría. Eh, yo creo que bien. La verdad es que yo me sentí cómodo, me, me gustó lo que, lo que hicimos o el resultado me gustó. Y, y eso ya es lo eso es para mí lo más importante. Totalmente, y, sí. Y, joder, si existe algún día otra oportunidad o nos invitan desde de algún otro sitio a hacer este tipo de movidas, pues, oye, ¿por qué no? Yo creo que, que quedó bastante guay. De hecho, eh, yo tenía miedo por ti, Juanca, porque siempre te ofrecí <risa> yo hacer en, en mi Twitch eh, las zonas críticas, grabarlas en directo y tal, con interacción de la gente, no sé qué. Y a ti nunca te ha molado eso de hacer en directo este tipo de, de programas. Y... Yo soy
1: poco, poco millennial. Sí,
0: pero, joder, al final yo sufría más por ti que por mí, realmente porque coño no te veía muy convencido y demás y bueno, al final pues te vi cómodo y te vi disfrutando, entonces eso también me, me reconforta, me mola y lo que decíamos de los ponentes, les avisamos un par de horas antes y joder Bastante, bastante, bastante hicieron. Yo agradecer desde aquí a, a, 100 a Nora, a, todo, a Nilo sí. y a Pablo que, que se prestaron no, desde el minuto cero. o sea fue ¿Qué haces en la, en la zona crítica? Pues ver la zona crítica. Bueno, pues igual haces más que verla. Joder, tal! Incluso ilusionados, ¿no? Les, les gustó la, la idea. Y a ver, salvo Pablo que estaba bastante nervioso el, el, el tío... Eh, Bien, ¿no? Yo creo que, que bien. Sí, muy bien. A ver, Pablo sí que nos dijo que, que estaba algo nervioso, que bueno, pues eh, se generó él mismo una presión que no, que no había, ¿no? Y, y bueno, también, también lo hizo bien, lo hicieron bien todos y ya está. Yo creo que, que el resultado fue bueno, lo podéis escuchar cuando queráis, podéis dejar un comentario de lo que os pareció y, y ya está. Y nada, para terminar, pues una mesa redonda que estaba llevada por por Iván Artes. Iván Artes, sí. eh, Al que le dejamos una pregunta inicial, que se saltó un poco, pero después retomó. <risa> eh, <risa> State of the, the, the Dev, era el, la temática. Eh, iban a hablar un poco de cómo está el, el estado de WordPress. Eh, bueno, salió el tema de Gutenberg, con una escenografía muy guapa de Fran Torres, que podéis ver en WordPress TV también. Eh, <risa> Qué crack es este hombre. Es, es, un fenómeno, es un fenómeno. Pero a ver, al final... Es una forma fina de decir lo que piensa, ¿no? Eh...
1: Yo me acuerdo que, que luego lo cogí en el after party y le dije, bueno, pues ya que lo comentamos para comentarlo un poco, ¿no? En, en una pregunta le eh, no me acuerdo exactamente cómo era la pregunta. A ver, al final era pero... el tema de
0: Gutenberg. Eh, es Gutenberg Exacto. sí, Gutenberg, ¿no? Eso es. Más o sea, menos. Gutenberg.
1: Y el tío, en, en vez de dar su opinión, es que aparte lo, lo, lo mejor de todo es que tú le ves en la reacción, en la cara, en el cuerpo, en todo, que le está saliendo absolutamente de forma. Sí, no, otra cosa, no, pero natural. Frank es súper
0: transparente. O sea...
1: Claro, y eso, aunque no estés de acuerdo con lo que va a decir, empatizas de tal forma que es que a como si te llama gilipollas en, la calle, en ese sí. momento porque es que lo estás haciendo de una forma tan graciosa a Pero ver, al final se levanta aquí no tenemos una, y tal, una aquí una, tenemos una pecera con la pecera de atrás hizo una
0: representación y dijo aquí tenemos una pecera y estos peces de aquí pues eh, llevan aquí toda pensando una manera llevan aquí toda la vida tal igual y llegan estos otros nuevos y dicen coño aquí hay que decorar un poco el, el acuario no y vamos a poner aquí un no sé qué y los, los otros peces que ya llevan aquí toda la vida pues más o menos pues piensan de otra. piensan de otra pues al final él más o menos la reflexión que hizo fue, pues pues mira, yo creo que al final tenemos que mejorar y, y ya está, ¿sabes? Y, y soy de Gutenberg. <risa> más o menos esa es la Buenísimo, buenísimo. Muy bueno, Lo tenéis muy por bueno. Twitter en el hashtag o lo tenéis en WordPress TV. Ya os digo que, a ver, al final es lo que digo. Que es que es un poco más o menos la idea de, de cómo terminé yo también la, la zona crítica, ¿no? Eh, es que mmm, queremos hacer bandos donde no los hay, o sea, realmente estamos todos en el mismo barco y, o en el mismo y me
1: remito a lo que Y me remito a lo que he comentado antes. ¿eh? Y muchas veces se hace eh, demasiado ruido de una cosa que nos importan a cuatro. Claro, claro. Y la imagen que das afuera es una imagen de eh, hay problemas. Cuando realmente, ya te digo yo, que son cosas de. de vamos, muy, muy, muy endogámicas que no le, no le importan a nadie más. Pero bueno, al final
0: son debates tontos que yo, por mi parte intento evitar o dejar de la olla. Sí. Hasta... Yo tengo sí. mi opinión y, y la, de los, la de los que me importan, que, que no siempre piensan como yo, y, y hasta lo que...
1: Para que no, no, no nos olvidemos que, por desgracia, intento sacarlo en la pura cultura, cultura popular, lo, la, la mala noticia siempre genera más interés y más clics que la buena. Entonces, bueno. hay gente que de estas cosas saca, vale. saca beneficio.
0: Eso da no para, otra, para otra zona crítica. Eh, y nada, pues eso, comentaron temas, pues eso, eh, cómo está actualmente tal, que hacia dónde veían el futuro de, Google, de WordPress, un poco lo de lo de siempre, ¿no? Que con diferentes profesionales sobre el estrado, pero más o menos un poco lo de siempre, que cómo ves WordPress en cinco años, que cómo lo ves ahora, que cómo ves Gutenberg, que cómo ves tal, cuéntame un poco tus tus files, tus, da, un poco de cosas graciosas también, que también está bien para, para terminar la, el broche final de la WordCamp. Y, joder, que al final, tanto Fran Torres como David Peralvarez, como Sonia Ruiz, como Marta Marta Torre, que estaban en el escenario, Coño, sí. que, es, que son profesionales de lo suyo y saben de lo que de lo que hablan, ¿no?
1: Y Arte es poca broma, ¿eh? que parecía Javier Cantizano, que yo lo cogí luego y le dije, hostia, macho. <risa> sí, sí, te has pegado unas presentaciones ahí. Se, se que... ha soltado, se ha soltado. <risa> Telecinco te va a contratar, eh. Cuidado. Se ha
0: soltado. Y nada, con eso se, se cerró el, el día de las ponencias y luego cada uno fuimos por un lado a cenar. Algunos nos juntamos, pues nosotros nos juntamos en la casualidad. En, el sitio, en la pizzería, donde que al día siguiente nos ponían las pizzas también para el contributor, con lo cual repetimos. Pero muy bien, ¿eh? la verdad es que nos juntamos allí un grupo y un grupo majo, y, y después nos acercamos al after party. Estuvimos un ratillo por allí tomando, tomando sí. algo, pues el típico after party que tomas algo. La verdad es que el sitio en principio no incitaba mucho, <risa> porque era un poco de, de hacer fuego
1: hostia, de chumba chumba, sí, y bueno... Sí, sí, de hacer fuego digo por el roce, porque
0: <ríe> había mucho roce, casi, casi... Yo vi
1: cosas que hacía muchos años que no veía, Yo en veía, un sitio ¿eh? como ese,
0: creo que se inventó el fuego, ¿eh? Sí, o sí. Sea, tanto, tanto roce ahí con el perro y eso... <ríe> en un sitio como ese se inventó el fuego, seguro. O sea... Seguro. O sea tanto
1: <risas> había más de uno que a nivel intelectual no distaba mucho del croma
0: pero bueno al final pues como te juntas con los de la work capital pues está guay también y es una zona un, una forma un poco de... de hacer networking diferente no sí y nada muy bien eh, Juanca aquí ya se despidió hasta hasta que nos volvamos a ver porque Juan, que al día siguiente madrugaba para irse. De hecho, creo que sí, fuiste Sí, bueno, de, ¿no? de hecho,
1: prácticamente no fuimos... Tampoco aguantamos hasta mucho, ¿eh? No sé si a las 4 o 4... Sí, más o menos a las 4, 4 y media estábamos ya metiéndonos en la cama para despertarnos a las 7, desayunar. Sí. Desayunar bien, coger el, el, el tren y como habían 5 horas y media, pues dormir y jugar a la Switch, básicamente. Un <ríe> o sea, bueno, buen plan de domingo. Sí, sí, totalmente.
0: <ríe> no, nosotros nos quedamos hasta el lunes. El lunes sí que madrugamos a las... 5 y media nos levantamos o 6, salía el avión prontito a las 7 y algo por ahí, eh, o 8, no me acuerdo, y, y el domingo sí que nos acercamos al Contributor, estuvimos allí, comimos allí también y tal, y luego ya por la tarde fuimos a ver lo poco que nos quedaba de Sevilla, que eran las, las setas y tal, y, y ya está.
1: Se le conoce el contributor de las pizzas, ¿no? Sí, sí, se sí, comenta. Sí, sí.
0: Bueno, po pocas había, pasamos hambre, madre mía. Eh,
1: una cosa. Aparece que ya las pizzas eran bastante. Sí, sí, eran. Además eh.
0: estaban, eran contundentes. Están buenas. Sí, sí eran contundentes. Sí, sí. Sí, sí. Una cosa que me sí. moló de este contributor, que no he visto en ningún otro, eh, es el tema libertad. Eh, me explico, obviamente me, obviamente me explico, el tema libertad en el sentido de, se presentó el contributor mirad, estamos en el contributor day se hace wordpress, de esta forma va, puede o no haber mesas de contribución eh, si alguien necesita ayuda con algo o quiere aprender algo concreto que nos, nos lo diga y, y buscamos cómo y luego si alguien quiere montar una mesa de un tema específico y tal, pues oye, eh, también es bienvenido y eso, y entonces eh, Sí que se montaron mesas, de, pues las típicas, ¿no? Salen siempre más o menos de traducciones, de WordPress TV, de temas, de tal, hubo una de hosting por ahí. Eh, bueno, pues al final era un poco esa libertad, ¿no? De, pues mira, si te apetece aprender de temas, busca a alguien que sepa de temas, te sientas con él y que te enseñe, montáis una mesa y habláis un poco de temas y tal, en la mesa de temas generamos debate también, estuvimos hablando pues un poco del proceso de, de revisión de temas, hablamos un poco también de Gutenberg, hacia dónde va, cómo va a afectar a los temas un poco de las fases de Gutenberg la verdad es que estuvo guay, estás entretenido porque estás rodeado de buena gente y hablando de temas que te molan, así que qué coño más quieres <ríe> la verdad es que me gustó, me gustó mucho y después comimos y y algunos siguieron allí porque no tenían toque de queda creo que hasta las 7 y pico o 8 no cerraban con lo cual eh, hubo algunos que se quedaron por allí más, hasta más tarde pero nosotros nos fuimos ya de rumbo ya al hotel porque ya estábamos cansados muy cansados, vimos las setas, hicimos un poquito más de turismo, muy, muy poco de camino al hotel y con las mismas al hotel acurrar currar un poquito, descansar que al día siguiente ya tocaba, tocaba volver y así terminó la workamp para, para nosotros yo creo que es que muy guay. o sea en, en sí, si hacemos la Classic Review, Juanca, de 0 a 100...
1: Yo pondría un 90-95, ¿eh? Estaba pensando en
0: 95. Obviamente el 100 es... Top score es imposible. Eh, siempre hay algún algo que... Pero, joder... Eh, pese a ser Classic workout de un solo track... Eh, con talleres el viernes. Pese a... Muchas cosas que podrían haber salido mal o tal, pero es que, joder, los temas estaban tan bien. Sí.
1: Aparte que, bueno, no lo hemos comentado, pero es la primera WordCamp a nivel mundial temática de desarrollo. Sí. O sea, que les crearon subdominio y todo para la web, que es de developers y demás. Y el sí que es verdad que se han hecho, se han hecho eh, algunas otras temáticas en este sentido, pero... Dijamos que esta es la que pone el punto y aparte, entre comillas, de, de tema de WordCamp específica para desarrolladores. Y mm. mire, tenemos la suerte que a nivel mundial se ha hecho, se ha hecho en España, en Sevilla, o sea que, aparte, además en castellano, porque muchas veces las que son temáticas y más común una temática como pueda ser el desarrollo, pues todavía tendría más sentido tirarla para, para el inglés. De hecho, hubieron dos o tres charlas en inglés en el track y, bueno... Al final, yo ya te digo... quien más y quien menos habla un poco o entiende al menos el inglés. Y si no lo entiendes, si quieres hacerte desarrollador, no. más vale que te hagas un curso del Magic English este, porque <risa> sin inglés no vamos a ningún lado. Yo ya te digo,
0: eh, cuando salió la... Bueno, ya nos habían comentado que la iban a hacer y, y tal, y estuve siguiendo las noticias en, en la web y tal. Y en el momento que sacaron las entradas, las dos primeras entradas que vendieron fueron la mía y la de Nadia. Eh, yo iba a ir seguro. Iba a ir seguro porque... Eh, me apetecía, o sea, me apetecía por el, por el, por el enfoque que tenía y demás, sin, aún sin conocer el programa me apetecía, y una vez que vi el programa eh, joder, eh, muy bien la verdad es que muy muy bien y ya te digo, no ha decepcionado para mi gusto, no ha decepcionado en, en nada y y ojalá más así, ¿no? Eh, pero ya no solo de desarrolladores o sea. porque la tontería esta que ha habido también que lo comentamos un poco en es la pregunta que le dejamos a la mesa a la mesa redonda de ¿Es necesaria una WordCamp para desarrolladores? Ojalá las haya de diseño y ojalá las haya de marketing y ojalá las haya Totalmente. de publishers y otra vez, sí, 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 sí. de mil historias. Ojalá. Ojalá se vayan especializando y así tengamos eh, contenidos un poco más top dentro de, de. según qué temáticas, ¿no? Y. Porque al final en una WordCamp genérica. Eh, sí que hay ponencias top, pero. Pero obviamente se busca que, que pueda encajar todo el perfil de, de audiencia. Y a veces hay ponencias. Tanto muy top como muy flojitas. Y e entonces al final, si te estás especializando. O te especializas en. O te gusta más una temática. Pues te quedas un poco corto ¿no? de, de ello. Y yo creo que con este tipo de workshops especializadas. Pues ese problema se solventa. Que también está guay.
1: Yo creo que al final. Un poco el resumen de esto que comentas. Es que la workout más generalista. Es un poco. Eh, no tan pensada para, para el asistente o el ponente, sino que va a ser una temática generalista para un público... Bueno, pues que parece que me repita, ¿no? más para gustar, el el cambio, final... para gustar a todo el mundo. Para gustar a todo el mundo, es muy multidisciplinar. Claro, si o sea, estás buscando especializarte, está, no es el evento. Claro, etcétera, etcétera. En cambio, en una, en una como esta, en la que está especializado en un punto, además de poder... En el caso de que hayas eh, optado a dar charla y demás, poder enseñar algo de lo que te gusta y demás, vas a aprender y vas a salir, o sea que ya a mí yo en las workshops me las paso me lo paso bien en todas, pero sí que es verdad que en esta al ser 100% de mi perfil, coño es que en cada charla yo salía todavía más motivado, de tengo ganas de llegar a mi casa y probar ciertas cosas, ¿no? Y, y al final esto da mucha vidilla, que no quiere decir que en las otras no ocurra, pero no es, no es tan frecuente. Que tocas otros temas que también está bien, ¿eh? Porque al final todos los temas son en, son enriquecedores. Pero, como dije, creo que en el podcast aquí estamos en nuestra mierda. <risa> sí.
0: <risa> Pero bueno, yo a mí, a mí ya te digo, review para mí 90, 95 también. Muy, muy bien. La verdad es que me gustó mucho y, y muy bien. Pues nada, eh, llevamos un ratejo grabado largo, ¿eh? Yo creo que... Una
1: hora cuarenta, ¿eh? Y aquí está cayendo la del atún, que yo estoy preocupado que no se me apague el ordenador de Yo golpe. creo
0: que... Eso me, no me pasa porque tengo un portátil. Se
1: puede ir a internet, pero el,
0: el ordenador no se apaga. Eh, yo creo
1: que nos hemos quedado a gusto, ¿no, Juanca?
0: ¿O qué? Sí, yo creo que muy bien, todo muy bien. Pues nada, si, si os ha gustado, ya sabéis. Yo no soy de insistir, pero si os ha gustado, ya sabéis que lo tengo. No os voy a decir yo... <risa> Eh, sí que se agradecen pues, el comentario de feedback o lo que sea y ya está. Y nada, nos, vemos en, nos escuchamos en el siguiente.
1: En el siguiente post de podcast, ¿no Juanca? Sí. Pues Nada, Un saludo a todos. Adiós. Vamos a darle stop aquí. Madre mía.